0: Hallo, ihr ist Iwa Leon Menger und ich wünsche euch viel Spaß mit dem spezialgelagerten Sonderpodcast.
1: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Jungs analysieren jeden Fall. Hallo und
0: herzlich willkommen zum spezial gelagerten Sonderpodcast. Mein Name ist Tom und ich begrüße heute meinen Kollegen Olaf. Hallo zusammen. Und Sebastian. Hallo. Sebastian, was ist mit deiner Stimme passiert?
2: Ich weiß auch nicht.
0: <lacht> wir müssen das aufklären. Sebastian hat keine Zeit und deswegen haben wir uns eine Vertretung gesucht. Unsere Jelena sozusagen.
2: Genau.
1: Oder möchtest du lieber äh, Ellie Jameson sein oder vielleicht sogar... Äh, uh, Nee, danke. Oder Liz? Wir äh,
2: haben schon überlegt, ob ich Tante Mathilda bin, aber... <lacht>
0: <lacht> Jetzt sag doch erstmal, wie du wirklich heißt. Christine. Hallo,
1: Christine. Hallo, Christine. Super. Ähm,
2: Schön bei euch zu sein.
1: Ich finde das auch total toll. Ich freue mich auch riesig. Ja, äh,
0: Christine hat sich bereit erklärt, heute bei der Besprechung des grünen Geistes Sebastian zu vertreten. Aber bevor wir zum grünen Geist kommen, müssen wir einmal drüber reden, was haben wir eigentlich in letzter Zeit gehört? Olaf, mach mach, du mal den Anfang.
1: Also ich habe gehört in der letzten Zeit ein Hörspiel vom Gruselkabinett Folge 122 von HG Wells, äh, die Insel des Dr. Monroe. Ähm, Das ist eine weitere Geschichte von der HG Wells Reihe, die sie jetzt gerade innerhalb des Gruselkabinetts veröffentlichen. Was besonders interessant ist, das würde Sebastian jetzt natürlich sehr freuen, ist, dass ähm, dort die Antenne vorkommt. Jan Teller übernimmt die Rolle des Dr. Moreau.
0: Also der Sprecher. Ja. Oder Lutz ist Dr. Moreau ein sportlicher Physikstudent aus Nein, Deutschland? Nein, er
1: war wohl offensichtlich mal ein, ein Student. Jetzt ist er ja Doktor, deswegen muss er ja studiert haben. Aber Lutz Riegel spricht in dem Fall eben den Dr. Moreau. Ja, kann man ja immer nur empfehlen. Das sind ja sehr unaufgeregte, eher ruhigere Vertonungen von den ganzen Gruselklassikern. Mir gefallen sie aber persönlich sehr gut. Des Weiteren habe ich gehört, äh, auch eine ganz alte Hörspielserie, die äh, ist ja in den letzten Jahren äh, immer häufiger als CD veröffentlicht worden sind und jetzt in der neuen Zeit auch schon bei Spotify und weiteren Streaming-Diensten verfügbar sind, nämlich ein ganz altes deutsches Hörspiel, Professor von Dusen. Hast du das schon mal gehört, Tom? Oder du, Christine, vielleicht?
2: Nee, ich kenne das nicht.
1: Ich habe auch keine Ahnung, wovon du sprichst, alter Mann. <lacht> <lacht> äh, Professor von Dusen ist äh, eine Kriminalhörspielreihe, die so ein bisschen Ähnlichkeiten aufweist zu Sherlock Holmes. Professor von Dusen ist so die Denkmaschine, so wird er genannt. Das ist eine alte Hörspielserie aus den 70ern, 60er, 70er Jahren, wenn ich mich nicht ganz irre. Und die gibt es jetzt halt nachdigitalisiert äh, in den Streaming-Portalen Ja, also äh, es gibt noch den Podcast von äh, Hennes Bender, äh, Thorsten Streter und. Äh, wie heißt das? Lutsch Stehberg. mich rund und nämlich mich Bärbel. Stehberg, genau. Der heißt St-
0: heißt er nicht einfach Streter Bendes Streberg oder irgendwie
1: so? Naja, im Intro heißt es, glaube ich, Lutsch mich rund und nämlich mich Bärbel. Auf jeden Fall, die haben da auch irgendwie schon drüber berichtet. Das habe ich in der letzten Podcast-Folge gehört. Das hat Hannes Bender denn empfohlen. Und ja, es ist halt eine Klassiker-Hörspielserie, die bisher immer an mir vorbeigelaufen ist, irgendwie. Aber jetzt habe ich da mal reingehört. Ganz kurzweilig. Kann ich sehr empfehlen. Und ähm, das letzte, was ich jetzt noch gehört habe, ist, und das hast du, Tom, und Christine, die beiden habt es, glaube ich, auch gehört: das ist die erste Folge von Kungalan.
0: Das ist auch das einzige, was ich tatsächlich neben dem Grünen Geist äh, gehört habe.
2: Ja, oder sonst halt einschlägigen Podcasts, die wir sonst eh Ja,
0: über aber über Pod- es geht ja hier um Hörspiele richtig. und deswegen rede ich hier nie über die Podcasts, die ich so höre. ja Aber ich, tatsächlich höre ich in letzter Zeit mehr Podcasts als Hörspiele. Ja. Nee, aber Kungalan äh, habe ich gehört, ja. Das war ja auch Vorbereitung
1: für heute sozusagen wir haben äh, den ich weiß ist der Produzent äh, haben wir auf der Hörmich kennengelernt und der hat uns ja ein ich nenne es jetzt mal vorsichtig Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt und er hat uns gebeten halt einfach mal reinzuhören und das haben wir auch hiermit getan.
0: Ja, und wir haben aber auch von vornherein gleich dazu gesagt, dass wir eigentlich ein drei Fragezeichen konzentrierter Podcast sind und äh, nicht großartig Hörspielrezensionen machen, aber er hat uns darum gebeten und wir haben reingehört und dann sagen wir auch was dazu.
1: Ja, wie fandest du denn die Folge?
0: Ich, ich bin, ich möchte ganz ehrlich sein, ich fand sie ein bisschen durchwachsen. Also es gab Dinge, die haben mir sehr gut gefallen. Und es gab Dinge, die haben mir auch weniger gut gefallen. Ähm, erstmal muss man sagen, Kungalan ist ein extrem hochwertig produziertes Hörspiel. Also ich finde, das äh, Sounddesign ist also, was die, was die Kulisse angeht, der Hintergrundgeräusche ist großartig. Äh, die Sprecher sind alle ganz, ganz toll. Da sind sehr bekannte Sprecher bei. Joe Weil, Peter Notmeyer, manche kennen ihn vielleicht noch von Switch Reloaded. Äh, ganz, ganz äh, toll gesprochen. M- ja, ich auch. Manchmal, Aber im Schnitt finde ich es manchmal sehr, sehr hektisch und dadurch unübersichtlich und, und schwer zu folgen. Und äh, es ist ja auch ein, es ist ja ein Comedy-Hörspiel, also ist ja mehr eine Parodie auf Science Fiction und äh, sehr, sehr viel, ja, so Star Wars-Anspielungen drin. Und da hat es leider meinen Humor nicht getroffen.
1: Ja, es wurde mal angepriesen. Ich habe das jetzt nicht von dem Produzenten selber, sondern äh, ich habe es im Internet gelesen. Es soll eine Mischung aus Star Wars und Douglas Adams und Monty Python sein, also und da bin ich auch nicht ganz konträr mit dieser Meinung.
0: Konträr oder konform?
1: Konform, habe ich konträr gesagt? Du hast konträr gesagt, weil ich stehe konträr zu der Meinung.
0: (lacht) (lacht) Also Star Wars ist auf jeden Fall drin, so ähm, und Monty Python entdeckt man stellenweise auch, weil halt auch sehr absurder Humor vorkommt. Ja, das stimmt. Es fängt dann schon dabei an, dass man in dieser Welt Kungala nicht sagt, gib auf dich acht, sondern man sagt, gib auf dich neun. Und äh, wenn man ein Meister des shri zu werden will, muss man halt auf äh, zuckerhaltige Limonaden und Currywurst verzichten, unter anderem. Mhm. Ähm, das ist so dieser Monty Python-Einschlag im Humor. Und auch da gibt sich dann bei dem, ich habe vergessen, wie der Meister des Shri-Itsu heißt, aber der wird gesprochen von der Synchronstimme von Liam Neeson. Was dem altehrwürdigen Meister dann natürlich gleich auch wieder so eine respekteinflößende Stimme verpasst. Äh, aber ich sag mal, diesen tiefgründigen und halt auch sehr feinsinnigen Humor von Douglas Adams, Partner natürlich die Galaxis, habe ich in dem Werk nicht gefunden.
1: Ja, dann kann man mich nur anschließen. Also ich habe immer Schwierigkeit, mich so in neue Welten einzufinden, wenn ich das beim ersten Mal höre. Es gibt ja mehrere Folgen, es ist ja eine Neuauflage, Kungalan gibt es schon seit 2009 oder ich glaube noch darüber hinaus, äh, aber seit 2011 gibt es quasi eine Neuauflage oder eine Neuinszenierung, wo die Szenen erweitert worden sind, äh, da wird aus der Folge 1, die wir jetzt gehört haben, war ursprünglich Folge 0, also sozusagen die die das Prequel oder die Vorgeschichte und die sie jetzt halt einfach in den Kanon einfach auf Episode 1 quasi gepackt haben. Also ja, gepackt hat es mich nicht, ich habe ab und zu geschmunzelt und mag grundsätzlich auch Science-Fiction-Geschichten, aber so richtig abgeholt hat mich die Serie nicht nee, bisher.
0: Es hat so es hat so einen schönen Einstieg, also gleich der Anfang mit dem Geschichtenerzähler, ich verrate jetzt nicht den Witz, aber der Anfang mit dem Geschichtenerzähler, mit dem Erzähler, das hat mir ganz gut gefallen und auch die Passage auf der Raumstation, wo halt Peter Nordmeier das erste Mal vorkommt und dann hat es ein bisschen abgeflaut bei mir so.
1: Da, da muss ich so ein bisschen an ähm, Spaceballs denken. So. Ja, ne? Peter Nordmeier, irgendwie da.
0: So Star das Wars, Spaceballs, also so der Mel Brooks-Humor im Hörspiel, der kommt da, glaube ich, ganz gut rüber. Ja, äh, äh, ja wie gesagt, ich, ich, ich glaube, Sebastian hat sich ja dann die zweite äh, Episode gekauft, also die zweite CD. Äh, wenn ich das irgendwie hinkriege, leih mir die mal von ihm, dann höre ich ihn die auch nochmal rein.
1: Ja, das würde ich auch tun. Ja. ja,
0: ansonsten habe ich nichts gehört, ansonsten habe ich nur äh, akribisch genau den grünen Geist gehört.
1: Christine, hast du denn irgendwelche Vorlieben an Serien, die du jetzt gehört hast? Also ich meine, du musst ja jetzt quasi Sebastians Part so ein bisschen übernehmen und der ist ja Fanboy von Jan Tenner und auch von TKKG.
2: Ähm, also ich muss sagen, ich bin als Kind tatsächlich auch mit Bibi und Tina, äh, Bibi und Tina sei schon, nur mit Bibi Blocksberg groß geworden. Bibi und Tina fand ich schon wieder blöd, da gab es Pferde, Pferde war immer nie so mein Ding. Benjamin Blümchen war ein Elefant, der war auch doof. Und bin dann erst später zu den drei Fragezeichen gekommen und dann bin ich eigentlich da auch hängen geblieben.
1: Hast du ältere Geschwister, die dich da hingeführt haben oder bist du selber drauf gekommen? Ich bin
2: selber drauf gekommen. Ich glaube, ich habe eine Kassette geschenkt bekommen und dann weiß ich noch, habe ich die abends zum Einschlafen gehört und dann war die irgendwann, ich weiß gar nicht mehr welche das war, die war so gruselig, dass ich mich da nicht getraut habe, das weiterzuhören. Dann habe ich die ausgemacht und habe die dann morgens nach dem Frühstück, als ich dann auf meine Mama gewartet habe, zu Ende gehört und war der gruseligste Teil eigentlich schon vorbei. Weißt ähm, du noch was
0: grob, was drin vorkam?
2: Ich glaube, das war das Hexenhandy.
0: Oh. oh. <lacht> <lacht> Jetzt Klingt das so, als wäre Christine extrem jung, aber du bist nur drei Jahre jünger als ich. Ja. Ja, also du bist, sehr, du bist dann tatsächlich erst sehr spät zu den drei Fragen. Ja, gekommen. ja, ja. Bin ich. Ja, Hexenhandy, oder weißt du gerade aus dem Kopf die Zahl?
1: 102,
0: äh, ja, das ist, 101,
1: 101, Entschuldigung. Oha. 102 ist doppelte Täuschung, 103 ist Erbe des Meisterdiebs, 101 ist Hexenhandy mit dem großartigen Bastian Pastewka als äh, Hexe.
0: Falls jetzt irgendjemand glaubt, dass Olaf das äh, alles auswendig weiß, der hat hundertprozentig gerade
2: nachgeguckt. <lacht>
1: nachgeguckt. Nein, ich, habe, ich schwöre bei Justus Jonas, Verstorbenen Eltern, dass ich das aus dem Kopf wusste. <lacht> oder sind sie gar nicht tot?
0: <lacht> Hör doch noch mal das offene Grab oder wie, nee, das leere Grab Folge X. <lacht> Und, oh, Folge ist
1: 77, oder nee, 78 ist es.
0: Ich dachte, das wäre in den 80ern das leere
1: Grab. Nee, nee, leere Grab. Oh, 78. Ja, jetzt ja. gucke ich es nach nee, nee, 78. 78 du? Das habe ich aus dem Kopf gewusst. Ja.
0: Das ist, schon, das ist schon erschreckend, weil ich habe festgestellt, dass ich nicht mehr über die 20 hinauskomme mit dem Folgen auswendig aufsagen. Und auf der anderen Seite, es gibt ja diesen berühmten Spruch, man muss nichts wissen, nur wissen, wo es steht. Das weiß ich bei den meisten Dingen Gott sei Dank und dann kann ich die in Hauptspeicher frei halten für relevante Dinge.
1: Ist das nicht relevant? Ich meine, wir machen einen drei fragezeichen podcast Ja, natürlich machen Was wir
0: einen drei für- podcast aber das heißt doch nicht, dass ich alles auswendig lernen muss.
1: Naja, aber die Street Credibility, die muss ja auch schon, da haben wir schon mal drüber gesprochen.
0: Ja, aber die Street Cred kommt ja aufgrund unserer akribischen Vorbereitung und unserem tierischen Off-Topic-Gelaber. (lacht)
1: Ja, der ab und zu mal sehr ausschweifend sein kann, aber ich mag das.
0: Für mich gehört das auch ein bisschen dazu, dass man halt auch so eine Assoziationskette bildet von dem. Und das hat mich dann daran erinnert. Was mich erschreckt ist, dass das, obwohl ich schon seit fünf, sechs Jahren nicht mehr regelmäßig Simpsons gucke, eigentlich irgendwie fast immer Simpsons Witze oder Zitate sind.
1: Ja, das stimmt. Wir haben uns auch immer verstört angeguckt, als du immer so die Simpsons Zitate rausgehauen hast. Jetzt zum Beispiel das Intro von Folge siebeneinhalb. Das äh, hatte ich wohl schon in irgendeinem Hinterkopf noch gespeichert, aber ich hätte das niemals so aus dem Kopf heraus sagen können. Das wird geil, Inkognito. Ja. Und
0: dieser Mann ist mein perfektes Ebenbild. Ja, genau. Ja, das sind, so, das sind so manche Witze, die sind einfach total hingeblieben und die sind halt auch so legendär. Äh, was ich halt immer wieder feststelle, wenn ich mit jüngeren Leuten zu tun habe, wenn ich dann so Dinge sage wie Ich bin so klug, K-L-U-K, dass die da heute nicht mehr drüber lachen können. So ich finde das,
1: ja, find das zum Beispiel sehr gut.
0: Meine Generation, die so Mitte 20 bis Mitte 30-Jährigen, sage ich mal die mit den Simpsons quasi äh, groß geworden sind, die verstehen die ganzen Witze noch. Aber so die Jüngeren, die gucken einen mitleidig an.
1: Ja, aber ist ähm, denn die Simpsons Jumping the Shark oder geht es geht's noch weiter?
0: Ach, das ist meiner Meinung nach wie bei den drei Fragezeichen. Da gibt es gute Folgen und es gibt Folgen. Mhm. Klar, die, die Simpsons haben im Vergleich zu den drei Fragezeichen deutlich über die Jahre abgebaut. Da gab es sehr, sehr schwache Staffeln. Äh, viele Leute zitieren da ja gerne immer die armen Timserien folge heran, wenn es darum geht, äh, wo die Simpsons den Hai übersprungen haben. Aber ich weiß nicht mehr, welche Folge es war. Die Simpsons haben das dann auf die Schippe genommen, indem sie eine... Ähm ein, eine Liedmontage ans Ende gemacht haben, wo sie die halt die Zukunft, über die Zukunft der Simpsons reden, so Marge wird ein Roboter und immer solche Standbilder. Und mitten in diesen Stand- Standbildern ist ein Standbild wie Huma auf Wasserski über einen Haifisch springt. <lacht> und das haben sie einfach komplett unkommentiert nur als Standbild eingebaut, so nach dem Motto, wir wissen, dass ihr alle sagt, wir seien, äh, über unseren Zenit hinaus. Um, also ja. ich bin nach wie vor Simpsons-Fan, es gibt sehr, sehr gute neue Folgen. Aber die alten Folgen sind die Klassiker.
1: Ja, finde ich auch. Also die ersten zehn Staffeln, würde ich sagen, sind so meine Lieblingsstaffeln. Ich brauchte
2: immer die Halloween-Folgen. Ja,
0: die waren auch immer so schön
2: das ist blöd cool. und nicht
0: kanonisch. Und da konnte man dann halt um einen Witze einbauen, die sonst nicht funktionieren. Willi, der einfach in jeder Episode immer mit der Axt niedergeschlagen wird und, und solche Sachen. Ja. Ja, herzlich willkommen zum, äh, zum Simpsons-Podcast. <lacht>
1: Könnten wir ein neues Projekt rausmachen? machen? Könnten
0: wir wirklich? wir nennen ihn dann Evergreen Terrace. <lacht> das
1: oder wir machen einfach weiter mit den drei Fragezeichen. Aber es, ich versuche gerade nebenbei zu recherchieren, ob es die Simpsons, die Synchronsprecher, auch schon geschafft haben, bei den drei Fragezeichen mitzusprechen. Also Elisabeth Volkmann hat meines Erachtens schon mitgesprochen bei den drei Fragezeichen. Das ist
0: March, ne? Die, die erste March. Ja, ja,
1: das ist March, die erste March, genau. Anke Engelke? Jetzt, hat
0: Anke Engelke mal bei den drei Fragezeichen
1: mitgesprochen? Oh, das ist... Na, man weiß es nicht.
0: Ich weiß, Also Norbert Castell... Also die alte Stimme von Thomas Simpson der ist ja leider letztes Jahr gestorben.
1: Ja.
0: Äh, Norbert Cassell hat auf keinen Fall bei den drei Fragezeichen mitgesprochen. Das wäre mir
1: sofort aufgefallen. Bist du dir sicher?
0: Ja, also ich würde jetzt nicht unbedingt mein Hab und Gut drauf verwetten, aber. Uh, Kommt
1: darauf an. Was hast du denn als Hab und Gut?
0: <lacht> du, ich habe gerade mein Bafög zurückbezahlt. Also nicht so viel. Oho.
1: Ja okay, dann kannst du doch ruhig wetten, dass so, kriegst du vielleicht noch was raus.
0: <lacht> Wenn man Schulden verwettet, kriegt man sein Geld. <lacht> nee, also ähm, es wäre mal zu recherchieren. Haben wir doch gleich ein Thema für unsere nächste Zwischenfolge für die 8.5.
1: Ja, Und eine sehr gute Idee, ja.
0: Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, bevor wir jetzt gleich zur Folgenbesprechung übergehen, aktuell läuft bei uns auf der Seite die Abstimmung zu Folge 9, also welchen Fall wir in der nächsten Folge besprechen. Und momentan sieht alles danach aus, als würde sich der Schatz im Bergsee
1: durchsetzen. Ist sie eigentlich in Deutschland angesiedelt, die Folge, Jana, oder in Österreich? Die ist, ne? glaube ich, in, in der Schweiz. Oder Schweiz, sie Die sind in
0: irgendeinem Kanton, ab, äh, Kanton abgestürzt, ich glaube, in der Nähe ja. von, von Genf.
1: Ja, das wäre übrigens fast auch noch ein Klischee-Koeffizient wert, Folgen, in denen die drei Fragezeichen mit dem Flugzeug abstürzen.
0: Es das kommt tatsächlich äh, häufiger vor. Ich weiß viermal noch, dass, bisher. Wie soll, kennst du ja dieses, ne? wie gehst du sicher, dass du nicht in ein Flugzeug steigst, in dem äh, eine Bombe versteckt ist? Du nimmst selber eine mit, weil wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Bomben in einem Flugzeug sind? <lacht> Im Prinzip ist es bei den drei Fragezeichen genauso. Am besten steigt man nicht in ein Flugzeug, in das in drei Fragezeichen sitzt, weil das potenziell die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es abstürzt. Ähm, <lacht> yes. Mir fällt noch ein, in, in der Folge, aber da werden wir dann ja voraussichtlich dann als nächstes drüber sprechen, äh, der Pilot ist ja Pole. Und während er bewusstlos ist, sagt er etwas vermeintlich auf Polnisch. Und ich habe damals einen polnisch sprechenden Klassenkameraden, fünfte, sechste Klasse, halt gefragt, was er sagt. Hab ihm aber nicht das Hörspiel vorspielen können, weil man damals ja noch keine, also hätte man ja einen Walkman mitnehmen müssen zur Schule und das durfte ich nicht. Äh, Sondern ich habe versucht, das äh, phonetisch wiederzugeben. Hat nicht geklappt. Hm.
1: Nee, hat nicht geklappt. Schade. Aber Aber wenn du jetzt die Antwort gewusst hättest, dann hätten wir jetzt einen Cliffhanger machen müssen, damit wir auch Folge 9 das quasi einspielen können. Du musst jetzt bedenken, dass die Leute jetzt ungefähr so zwei, drei Wochen endlich auf diese Antwort warten.
0: Ich ich, ich sag einfach mal so, wenn äh, unter unseren Hörern jemand ist, der polnisch spricht und die Folge nochmal anhört, in Vorbereitung auf unsere Podcast-Folge, was ich immer nur empfehlen kann, dann sagt uns doch bitte mal in den Kommentaren, was der Pilot da auf Polnisch vor sich hin stammelt im Schlaf. Das würde mich sehr interessieren.
1: Und falls ihr natürlich wisst, wer von den Simpsons-Sprechern schon mal den drei Fragezeichen mitgemacht hat, schreibt es auch bitte in die Kommentare oder eben per Brieftaube. Ihr kennt das ja, das Spiel. Das
0: wird gut. mir jetzt keine Ruhe lassen. Das, da werde ich dann jetzt äh, mich <lacht> vorbereiten zum nächsten Mal. In der Zwischenfolge äh, werden wir das auswerten. Sehr gut. Ich finde es immer gut, wie wir uns selbst immer Arbeit machen.
1: Ja, ne, herrlich. Ja. Wir Hier müsste die auch führen. mal wieder gestrichen werden.
0: <lacht> 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 so, dann würde ich sagen, äh, wir haben genug vorweg geplauscht und geplaudert. Wir sollten in Medias Res gehen und die drei Fragezeichen-Folge Der Grüne Geist besprechen. Die ist nämlich reichlich lang.
1: Ist sie? Naja, 53
0: Minuten. Ne? Für eine alte Folge, die noch auf eine Schallplatte gepresst werden mussten, finde ich das vergleichsweise lang. Ja, stimmt. Ich meine, du weißt das besser, weil du wahrscheinlich in deiner Jugend mehr Schallplatten besessen hast als ich, aber wie lange war so eine LP? Maximal eine Seite?
1: Naja, ich würde sagen ungefähr 30 Minuten maximal. Ich glaube, dann sind die Rillen ausgelastet gewesen. Ja, und dann hast du hier. Also du kannst den Rillenabstand, kannst du ja irgendwie auch verkleinern. Und ähm, ich glaube, ab einer Stunde sind das dann immer Doppel-LPs dann schon gewesen. Aber die äh, grüne Geist-Schallplatte ist noch auf einer einzelnen LP vorhanden.
0: Aber da kann man doch auch beide Seiten benutzen.
1: Ja. ja, ja. Also ich, das meine ich ja damit, ne? Also, okay. 30 Minuten auf eine Seite müsste maximal drauf gehen.
0: Ja, ich, wie gesagt, ich hatte, ich habe das glaube ich irgendwann schon mal erzählt, ich hatte nur zwei Schallplatten. Die eine war von Falco, Vienna Calling, und das andere war Rock Me Amadeus. Ey, das war auch Falco. Ich hatte so eine Falco-Phase mit mit 10. Es tut mir leid. Ja, mir auch, weil er dann weil kurz darauf <lacht> ist, er nämlich verunglückt.
1: Das ist aber auch schon ein bisschen länger her. Du äh, du klingst älter, als du bist.
0: Ja, ich klinge älter, als ich bin. Ich klinge auch fetter, als ich bin. Und was mir bei Falco noch einfällt, ich war letztes Jahr auf einem Metal-Konzert, wo die Vorgruppe, die auf Volksinstrumenten, also so Akkordeon und so Metal-Musik macht, Drescher heißt die Band, ein Lied von Falco gecovert hat. Der Kommissar? Nee, äh, Rob Me Amadeus war es tatsächlich. Aber das in der Metal-Variante mit einem Akkordeon im Dialekt, das war cool. Das war wirklich
1: cool. Apropos Dialekte, da kommen wir jetzt wieder zurück auf den grünen Geist, sehr weil da spielen überlebt. Dialekte dann auch eine wichtige Rolle. Christine, du hast eine sehr angenehme Stimme. Möchtest du uns vielleicht den Klappentext vorlesen?
2: Das kann ich gerne tun. Und zwar... Merkwürdig, dass an diesem Abend anscheinend nicht nur Bob und Peter zufällig das Haus des längst verstorbenen Matthias Green besichtigen, das abgerissen werden soll. Mehr als merkwürdig nämlich höchst gruselig, wenn dann plötzlich ein grün schimmernder Geist erscheint, was außer den beiden immerhin sechs ausgewachsene Männer, oder waren es sieben, bezeugen können. Justus dagegen findet den Bericht seiner Freunde weder sehr merkwürdig noch sehr gruselig, sondern sehr verdächtig und schon bald stecken die drei Fragezeichen in den Ermittlungen zu einem neuen Fall. Bald stellt sich heraus, dass irgendjemand hinter einer wertvollen Perlenkinder hinterher ist, die in dem Abbruchhaus gefunden wurde. Sie ist dem Unbekannten sogar eine Entführung wert, wie Bob, Peter und ein neuer Freund am eigenen Leibe zu spüren bekommen. Doch Justus wäre nicht Justus, käme ihm nicht gerade rechtzeitig die rettende Erleuchtung.
1: Ja, abspann und fertig ist die Geschichte.
2: Genau. Ja, das ist tatsächlich <lacht> mal
0: einer der Klappentexte. Erstmal, also Moment, erstmal kommt er mir von den Klappentext sehr, sehr lang vor. Äh, zweitens, ja, das ist endlich mal einer, der die Geschichte erzählt und nicht irgendwelche Dinge und Behauptungen aufstellt, die überhaupt nicht stimmen. Aber er nimmt auch gleichzeitig sehr, sehr viel vorweg. Ne, Eigentlich ist es eine Inhaltsangabe.
1: Ja, richtig. Also es wird als Hüllentext tituliert. Wir haben ihn ja von rockybeach.com äh, uns äh, besorgt, weil wir immer recht faul sind, das alles abzuschreiben von den Kassetten. Ähm, und meine Schallplatte mit dem Klappentext, die ist hier in einen Bilderrahmen eingeheftet. Deswegen kann ich hier jetzt gar nicht mal eben schnell nachgucken ob das eventuell eine etwas andere Fassung ist. Wir haben ja festgestellt, es gibt verschiedene über ähm, die Jahre hinweg sich ändernde Klappentexte. Hast du neben aber,
0: dem Bilderrahmen so einen so Hammer hängen für im Notfall einschlagen? Ein
1: Nothammer für, ich brauche jetzt dringend Vinyl. <lacht> ich muss unbedingt <lacht> den Klappentext lesen. <lacht> oh mein Gott, ich habe einen Retro-Moment. <lacht> äh, nee, leider nicht. <lacht> äh, ja, aber sagt wirklich schon sehr viel aus. Ja, ähm, wird aber auch kurz erklärt schon, wie das in der ersten Szene äh, kommt, dass Peter und Bob dort sich an diesem Haus befinden, Mich rein zufällig.
0: Das ist aber auch We- gut, dass das da erklärt wird, weil es nämlich in der Folge überhaupt nicht erklärt wird.
1: Nee, in dem Buch, ähm, wenn man äh, da recherchiert, in der Buchvorlage ist es so, dass die beiden für ein Schulreferat oder einen Schulaufsatz Äh, glaube ich, ein altes, äh, gruseliges Gebäude aufsuchen wollen, in dem es eventuell spukt. Ach,
0: ist das nicht, weil Mr. Hitchcock einen Film drehen will? Ach nee, andere Folge.
1: (lacht) <lacht> ja, aber hat sehr viel Parallelen dazu, das ist richtig, ja.
0: Eigentlich wäre das nochmal eine Ergänzung für den Klischeekoeffizienten, die drei Fragezeichen, recherchieren etwas für die Schule oder behaupten etwas für die Schule zu recherchieren. Weil gerade in den neueren Folgen ist das eine beliebte Ausrede, wenn sie irgendwo erwischt werden oder irgendwo besonders neugierig sind oder äh, irgendwas äh, dergleichen anstellen, dass sie dann ein Schulreferat vorschieben. Sollten wir vielleicht nochmal drüber nachdenken, das hinzuzufügen.
1: Ja, das wäre eine Überlegung wert. Ja, auf jeden Fall ähm, fangen wir denn sind wir quasi denn schon gleich in dieser ersten äh, Szene mit drin. Die beiden laufen zu diesem Gebäude und hören einen Schrei.
2: Du meinst dieses fürchterliche Ah!
1: Ja, genau. Äh, (lacht) Ich habe ihn äh, freundlicherweise den europa Wilhelm scream getauft.
2: Ja, er kommt tatsächlich auch sehr häufig vor bei...
1: Ja, ich... Weißt du es aus dem Kopf, äh, wo dieses äh, äh, Geschrei herkommt?
2: Nee, aber ich glaube, es ist auch bei den, äh, es ist einer der Wecker.
1: Genau, ja. Ja, da haben sie da so ganz viele Schreie recycelt irgendwie, aber das ist ein ganz typisches Geräusch, was Europa gerne in den letzten oder in den alten Folgen verwendet hat, sogar auch bei Flash Gordon, der Hörspielserie, oder auch bei Macabros. Und äh, ja, in diversen drei Fragezeichen folgen, bis hin zu Theorien von äh, Hörern, die meinen, dass in Folge 99 Rufmord, ein, ein Clarissa Franklin Fall von den drei Fragezeichen, dass der dort auch verwendet worden ist, aber rückwärts abgespielt. <lacht> <lacht> da wäre jetzt wieder die vinyl dieser Folge interessant, damit man das rückwärts mit dem Plattenspieler abhören, abspielen kann. Ja, du hast vollkommen recht,
0: weil es gibt ja keine Möglichkeit, eine MP3 umzudrehen. <lacht>
1: Nee, es ist unmöglich.
0: Das ist ist schade, dass man das tatsächlich nie umgesetzt hat, dass man MP3s rückwärts abspielen kann.
1: Ja, vielleicht gibt es irgendwelche Retro-Plattenspieler-Apps, die MP3s abspielen und die dann wirklich diese Rückwärtsversion einfach als Knopf haben.
0: Ich ich werde da mal was zusammenbauen zum nächsten Mal und das, das nachprüfen. (lacht)
1: dann kannst du auch das nächste Mal unser Intro rückwärts einspielen und die Leute, die sich die Mühe machen, ebenfalls die MP3-Datei rückwärts hören wollen, dass das dann vorwärts gesprochen wird. Das wäre doch mal eine schöne Aufgabe für dich, oder Ja, das
0: klingt total gut, aber wenn man unser Intro (lacht) rückwärts abspielt, dann hört man ja die satanischen Verse. (lacht)
1: <lacht> nee, kauf kein TKKG, wird doch rückwärts <lacht> gesprochen. <lacht> ja, also auf jeden Fall der Schrei, der wird sehr, sehr häufig verwendet und auch ein anderes Geräusch wird dort immer sehr häufig verwendet in dieser ersten Szene, nämlich der Hund. Das ist nämlich Oscar von TKKG. Ach, deswegen ich hast über du das
0: in das Dossier geschrieben. Ich habe mich schon gefragt, wie du denn drauf kommst, dass dieser fuchs äh, Oscar sein muss.
1: Ja, es ist genau das Gleiche irgendwie. Wenn äh, äh, der Hund Oscar irgendwie gerade irgendwie keine Ahnung gestreichelt wird, dann gibt es immer dieses Winseln dazu und das Bellen, das ist der gleiche Sound.
0: Ja, das ist so aus dieser Anfangszeit der Hörspiele, ich meine, der grüne Geist das ist Folge 8, die ist von 1979, da wurden halt noch viele Töne recycelt, auch die Tür die, die dann gleich geöffnet wird, wenn... Die äh, überall immer wenn,
2: gleich doll quietscht.
0: Ja, ja, die, diese quietschende große Tür, die, die man öfters hört in Hörspielen. Ich meine auch, dass es das die gleiche Tür ist, die man auch an irgendeiner Stelle im Gespensterschluss folge 11 wieder hört <lacht> Das ist halt, ja, Re- Recycling en masse. Das ist heute ein bisschen besser. Mhm. Ähm, aber wir müssen noch mal zurückkommen zu diesem Schrei. Du hast es ja als den wilhelmsschrei schrei von Europa bezeichnet. ja. Du setzt dabei natürlich jetzt voraus, dass jeder unserer Hörer weiß, was der Wilhelm Scream ist.
1: Ja, ist das nicht schon Allgemeinwissen? Ist das
0: schon Allgemeinwissen? Ich weiß, ah, ich nicht.
1: weiß es nicht. Okay, also ich erkläre mal. Der Wilhelm Scream ist ein Soundeffekt, der erstmals in einem Western in den 50er Jahren vorkam, nämlich von einem Reiter, Wilhelm, der äh, von einem Pfeil erwischt wird. Äh, der kriegt einen Pfeil ins Knie. Das ist auch wieder eine Anspielung. Er <lacht> war
0: mal ein Cowboy, aber dann bekam er ja. einen Pfeil ins Knie.
1: Ja, genau. Und äh, ja, dieser Schrei war sehr markant und äh, der wurde seitdem von allen möglichen Tontechnikern in ganz vielen Filmen, nicht äh, zuletzt von George Lucas, Steven Spielberg und so weiter, in ganz vielen populären Filmen eingebaut. Äh, Das zum Beispiel bei Star Wars, einer der Stormtrooper, äh, der sich den Kopf stößt und dann in die Schlucht fällt, in äh, eine neue Hoffnung. Das ist so, da wo Luke und Leia sich äh, per Drahtseil über diese Schlucht hinweg schwingen. Da wird dieser Wilhelm-Scream zum Beispiel verwendet, der fährt der eine Stormtrooper dort einfach an das Loch zum Beispiel. Und, äh War das nicht auch
0: bei Indiana Jones, als der, äh, als die Brücke im Tempel des Todes reißt und sie gegen die und ein paar Typen runterfallen in die Schlucht runter zu den Krokodilen, wo dann auch jemand den Wilhelm-Schrei von sich gibt? Ja, genau. Und in Reservoir Dogs am Anfang in der Schießerei hört man glaube ich auch einen Wilhelm-Scream.
1: Ja, wir könnten den ganzen Abend übrigens darüber sprechen, wo dieser Schrei eigentlich verwendet worden ist.
0: Weißt du eigentlich, dass dieser Schrei auch in Videospielen verwendet wird? <lacht> ja, weiß ich. Ja, weißt du auch in welchem Videospiel?
1: <lacht> Star Wars zum Beispiel. Nein. Doch auch.
0: Mag sein, aber ich, aber ich meine ein anderes.
1: <lacht> nee, das weiß ich denn nicht. Also ich weiß ja nicht, was du denkst.
0: Ich denke an den Wild-West-Shooter von Rockstar Games, Red Dead Redemption, wo manche Cowboys auch den Wilhelm Scream von sich geben, wenn du sie vom Pferd schießt. Wenn das mal keine Anspielung ist.
1: Ja, also das ist ja äh, ein, ein, ein Running Gag, der jetzt seit den 50er Jahren sich so durchgesetzt hat, dass man den William Scream als äh, Tontechniker von Welt, heißt es Tontechniker, als Sounddesigner äh, dort einbaut. Aber ich finde es jetzt, dass es leider schon zu häufig verwendet worden ist. Also mich nervt es denn schon bei einigen Filmen, dass dieser williams Scream eingebaut wird, weil ich denke, ah ja, jetzt muss ja irgendwo in einer Szene wieder dieser Scream eingebaut werden. Ja,
0: es ist jetzt schon wieder post-post-ironisch.
1: Ja, genau. Also da finde ich, die Zeit ist vorbei.
0: So, okay, also... Die Bob und Peter sind also da, um sich dieses Gruselhaus anzugucken, das Haus vom mhm. alten Matthias Green. Warum sind denn die sechs, sieben Männer mit Oscar dem Hund da? Das das wird mir nämlich nicht so richtig klar. Sind die die da auf der Suche nach dem Geist? Weil weil, äh, Kommissar Reynolds sagt ja später, dass schon 16, 17 Männer und Frauen diesen Geist gesehen haben. Sind die da, um das zu überprüfen? Oder gehen die da gerade zufällig spazieren? Oder ist das der Super Adventure Club, der abends immer leerstehende Gebäude plündert? Ich ich weiß es nicht.
1: Ja, in der Buchvorlage wird das, glaube ich, auch schon geklärt. Ich glaube, da ist es nämlich so, dass... ähm Nee, will ich das jetzt schon verraten? Ja, kann ich ruhig machen. Ich meine, alle Leute, die diesen Podcast jetzt hören und sich über Spoiler ärgern, denen sei leider jetzt nicht mehr geholfen, weil es ist von vornherein klar, wenn wir eine Folgenbesprechung machen, dass wir schon eventuell Lösungen vorwegnehmen. Äh, Die sind angeheuert worden. Also die waren nicht zufällig da, das sah nur so aus, als wenn die zufällig waren, aber die sind angeheuert worden von dem äh, Bösewicht dieser Folge. Aha.
2: Also davon bin ich sogar irgendwie ausgegangen.
0: Also der hat die quasi angeheuert, um den Geist zu zeigen, um das Gerücht des Geistes zu verbreiten und noch glaubwürdiger erscheinen zu lassen.
1: Richtig, genau.
2: Nicht um die Kette schon zu finden.
1: Nein, von der Kette hat er ja gar nichts gewusst, sondern der wollte ja nur ähm, das runterwirtschaften und das abreißen lassen, damit äh, etwas anderes passiert.
0: Ich kann mir so richtig vorstellen, wie die sich in so einer heruntergekommenen Kneipe in Rocky Beach treffen und Mr. Carson hat da so die Kapuze tief ins Gesicht gezogen und sagt dann, sie müssen sich dieses Haus näher ansehen.
1: Ja, ja, dann nehmen wir doch meinen Cousin Mike mit. Der hat einen Hund. Vor <lacht> allem total geil. Es geht um eine Geistererscheinung. Ja, wir sind sechs Mann und haben einen Hund. Und das ist dann irgendwie so ein kleiner Hund wie Oscar, ein Spaniel. Oh mein Gott, was machen sie mit dem Hund? Die werfen das nach dem Geist? In der Szene
0: oder? klang das für mich so fast wie in den Western. So, Jungs, schnappt euch eure Winchesters und nehmt den Hund mit. Wir sind sechs ja. Männer und wir sind bewaffnet.
1: Ja. Sechs Mann, die so stark kämpfen wie tausend. <lacht> Aus welchen Films? Zitat?
0: Sechs Mann, die so stark kämpfen wie 1000, Du meinst jetzt das aber Das sind nicht.
1: 150, 150 Mann, die so stark sind wie tausend. Äh, das ist
0: Nobody. Richtig. Nobody. Ist das Nobody toll. oder ist das Nobody ist der Größte? Nobody. Das ist Nobody, Wo Peter Fonda ähm, noch äh, den, diesen Henry. Henry Fonda, genau, nicht Peter Fonda. Ja. Henry Fonda, diesen abgehalfterten Revolverhelden spielt. Genau. Ja, ich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das neulich gesagt habe. Ich musste ja freitags immer die Western mit meinem Großvater gucken als Kind. Ja. Auf Kabel 1, die Westernacht. Ja,
1: Nobody, ja, kann man gucken. Na, toller Film mit Terrence Zill. Ja, das stimmt. Naja, nee, auf jeden Fall, wir sind sechs Mann und außerdem haben wir einen Hund. Der ja, das ja, klein hinein. ist, dass ich ihn immer noch auf dem Arme helfen muss. Ja. Das könnte auch ein Chihuahua sein. Ist ge- erklärt, wie, was das für ein Hund ist?
0: Äh, ja, das wird doch später. Justus fragt doch danach, Bob, was war das eigentlich für ein Hund? Und stimmt, stimmt, noch, stimmt, stimmt, war, stimmt. Warum ja. fragst du, das war ein Dratrafuchs? Und ab da ist dieser dämliche Hund nie wieder wichtig.
2: Ja, aber er könnte wichtig <lacht> sein, deswegen fragt er ja danach.
0: Ja, da kommen wir gleich noch zu. Was ich bei der Szene noch interessant finde, ist, dass Bob ja sagt, äh, Achtung, äh, wir können da nicht reingehen, wir könnten Staub aufwirbeln und dann sehen wir die Fußspuren von dem Geist nicht mehr. Also, ich habe das so inter- Ja, ich habe das so interpretiert, dass Bob irgendwie davon ausgeht, dass der Geist wahrscheinlich jemand in einer Verkleidung ist und der würde dann ja Fußspuren hinterlassen. Und dann könnte man überprüfen, ob es ein echter Geist war, weil dann wären ja keine Fußspuren da.
1: Richtig, also, sehr clever finde ich das.
0: Ja, manchmal, also in den alten Folgen ist Bob ja manchmal noch clever. Ja. In den neueren ist er ja mehr so Face. In den alten ist er immer noch mehr so Hannibal.
1: Das war jetzt ein Gleichnis von, ähm, warte. Das war eine at mann trio ja. mit vier Fäusten. Ja, ich genau.
0: Ain't getting on the podcast, Olaf. <lacht> <lacht>
1: äh, ja, okay. Also auf jeden Fall, da ist Bob sehr clever. Und äh, von den sechs oder sieben Mann sprechen tatsächlich aber auch nur zwei. Ja, du, oder das drei. das ja, ne? ja. Und da
0: die ja schon nicht namentlich genannt werden, genauso wenig wie die Polizisten aus der nächsten Szene, dann kannst du es auch lassen.
1: Ja, das stimmt. Aber es ist nicht... Ja, also außer Kommissar Reynolds, ne?
0: Ja, wie, was meinen Sie jetzt mit außer Kommissar Reynolds?
1: Ja, die die anderen Polizisten. Ja,
0: da habe ich mich gefragt, also erstmal, worüber geht es dann weiter, am nächsten Tag sollen dann die drei Fragezeichen, also dieses Mal inklusive Justus, äh, Kommissar Reynolds da an dem Haus treffen, mhm, weil der genau. gehört hat, dass die drei Fragezeichen auch den Geist gesehen haben und Kommissar Reynolds hat dann zwei Leute, ich schätze mal den Vater von Goodwin, äh, losgeschickt, äh, Brecheisen und Hammer und Meißel und so zu tun, weil die eine Wand einreißen sollen. Nämlich die Wand, hinter der der Geist verschwunden
1: ist. Und da habe ich als Kind immer gedacht, wow, ist der schnell im Wand einreißen. Ich meine, man hört den Hammer da und tück, tück, tück und schon ist diese ganze Wand, so dass ein Kind durchklettern kann, offen. Vor
0: allem ein das dickes Das ist verdammt...
1: schwer. Ja. <lacht>
0: Es ist ja nicht Peter, der da durchgeschickt wird, sondern in der Folge ergreift Justus ja noch die Initiative und schickt ausnahmsweise mal nicht Peter vor.
1: Ja,
2: ja muss man muss ja äh, dazu sagen, in Amerika sind ja diese, diese Schnellbauhäuser viel vorhanden. Ich also weiß aber nicht, ob
0: das alte Haus auch schon so... Ist ein,
1: Ist eine alte Villa, ne? Also das ist ja. nicht aus Holz Es wundert mich eh. Ne? Wieso, ne?
0: Aber es klingt wie aus Stein.
1: Ja.
2: Also nicht so wie Gips. Nee,
0: nicht so wie Gips. Aber gut, die reißen die Mauer ein. Ich, was ist dabei jetzt noch wichtig in der Szene zu erwähnen? Der Bösewicht taucht auf und äh, man weiß noch nicht so richtig, dass er der Bösewicht ist, aber es ist der Anwalt von Lydia Green, der Nachfahrin von Matthias Green. Und
1: ähm, ja. Die mysteriösen Geisterperlen werden gefunden.
0: Ja, was, ich, was mich bei der Szene mit der Wand allerdings so gewundert, hat, ist die Polizisten, also Goodwins Vater fängt ja an, da die Mauer einzuprügeln und dann klettert Justus durch und dann sagt ja auf einmal der Anwalt, also Mr. Carson, wartet, ich schlage noch etwas aus der Wand. Also der, der hat ja sicher denn in der Zwischenzeit die Ärmel hochgekrempelt und macht mit.
1: Ja, der möchte ja auch mit rein, weil er ja auf also ich glaube, dass da äh, er nicht mit diesem Raum äh, äh, gerechnet hat. Das ist ja ganz interessant. Das wirft ja P- Kommissar Reynolds rein, dass er zu dem Entschluss gekommen ist, dass diese Wand dort mir äh, etwas versteckt
0: ja, ich, ich finde es nur so erstaunlich, dass man da dann den, den Anwalt hat sagen lassen, wartet, ich helfe nochmal mit. Wofür haben die denn die beiden Polizisten, von denen nur einer sprechen darf?
1: Ja, der hat gerade so wie Staub deswegen.
0: <lacht> er hat sich leider eine Staublunge eingefangen, einen Tag vor seiner Pensionierung.
1: <lacht> so, und ähm, sein Sohn Goodwin hat sich dann vorgenommen, dass er alles besser machen wird später.
0: <lacht> Übrigens für alle, die es nicht wissen, Goodwin ist der Polizist, der immer von André Minninger gesprochen wird.
1: Das ist so sein Hitchcock-Moment, ne? Ja, yeah, das ist sein
0: kleiner Cameo-Auftritt. Und deswegen habe ich auch in dem, in dem Dossier schon geschrieben, ist das schon Mininger und Olaf im Capital dahinter? Nein, natürlich nicht.
1: <lacht> heißt das Cameo oder Cameo?
0: Ich habe es immer als Cameo äh, ausgesprochen.
1: Ja, also wie man schreibt, weiß ich, aber aussprechen, naja, egal.
2: Das ist so wie Oregano.
1: Regano. Oregano. <lacht> 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 ähm, äh, ja, auf jeden Fall, ähm, die Mauer ist offen und er entdeckt diese Geisterperlen. Also dann sind es stumpfe Perlen, wo man eigentlich jeder denkt, oh, das ist so Kinderspielzeug. Und mal eben ganz zufällig ähm, ist dort eine Leiche zu finden, über die auch geflissentlich irgendwie gar nichts mehr erwähnt wird später. Ne? Ja, da steht halt so also, ein
0: Sarg. Da ist halt der Sarg von der Ehefrau von Matthias Green. Ja. Die aus China kam.
1: Genau. Also eine Chinesin deren
0: Namen nicht genannt wird. Deren Name auch von Carlson nicht genannt wird. Der, der Mrs. Green. Ja, okay, gut, Mrs.
1: Green. Ja, das stimmt. Also auf jeden Fall sollen da die mysteriösen Geisterperlen sein. Und weißt du noch, Tom, aus jetzt dem Stehgrad, wie viele Perlen es sind? Äh, 13? Nee. 11? Ach, 48 Perlen sind es.
0: 48, doch so viele. Ja. Ja. Ähm, was ich übrigens anmerken möchte, weil, weil wir, wir sind mit der Szene durch und in der Szene ist es mir das erste Mal in dieser Folge so richtig aufgefallen, als Kind hatte ich ja noch die Kassette und ich hatte auch die, wahrscheinlich nicht die Erstauflage von 79, aber eine spätere Auflage aus den 80ern. Und da ist ja noch die alte Musik drauf. Ja. In der CD-Neuauflage hat man ja die ganze alte Musik ersetzt durch die Musik der 90er und frühen 2000er, also wo man auch dieses Synthie pop opening die drei Fragezeichen... Ne?
1: Hit-Radio-Antenne? Hit, das, äh,
0: Hit, das Beste <lacht> der 80er und 90er. Ja. Ähm, jedenfalls... Was man auch gemacht hat, und ich glaube, es gab bei den drei Fragezeichen mal einen Rechtsstreit mit der mit den alten Musikautoren, also mit den alten äh, Rechteinhabern,
1: Deswegen Boden, ja. Ja, weswegen
0: mhm. in diesen Neuauflagen und den Neumischungen immer die Musik überspielt werden musste oder ersetzt werden musste. Ja. Und diese asiatisch angehauchte mystische Musik aus der alten Folge wird hier halt mit der modernen Musik äh, überspielt. Und an manchen Stellen auch komplett ersetzt und die moderne Musik macht mir diese Fassung des Hörspiels total kaputt. Die reißt mich ich da auch. immer raus, die ist ganz, ganz unpassend an der Stelle.
1: Ja, ich finde übrigens, also die asiatische Musik aus der alten Folge, ist ähm, ja von Carsten Bohn, passt super rein in die Folge, aber ich finde trotzdem nicht, dass diese ganze Folge so einen asiatischen
0: Flair hat. Nee, überhaupt nicht. Die, die ganze nee. Folge hat für mich eher so ein Western-Flair. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich glaube, weil man später den Schatz in dem Skelett eines Esels in einem Bergwerk versteckt und mexikanische Arbeiter darin vorkommen. und Ja, genau. Irgendwie ja, ist das für mich eine Western-Folge. Es fängt schon mit den sechs Mann, die mit ihrem Mund bewaffnet sind, <lacht> vor dem Haus an.
1: Ja, also eigentlich sind es so ein bisschen zwei Fälle, finde ich, die sich da so vermischen. Naja, aber wir wollen jetzt mal eben äh, das doch ähm, Szene für Szene mal kurz durchgehen. Genau, aber ähm, ja, die Musik... Ist mir auch aufgefallen, ich habe das einmal in dieser Spotify-Fassung gehört, als ich unterwegs war und da finde ich die Musik eher störend. Aber ja, es ist halt ein Problem, ne? wenn die Rechte. Wir hoffen ja alle, dass äh, es nochmal irgendwann eine Versöhnung geben wird zwischen Europa. Ich weiß gar nicht, ob der Streit zwischen Europa und Carsten Bohn oder eben von, von dem Vertrieb, also von Sony oder BMG oder so weiter ausgeht. Naja, wenn es nochmal neue Musik von Carsten Bohn so in dem alten Stil geben würde, das wäre natürlich, auch wenn es nur eine Reminiszenzfolge wäre, wäre das natürlich total schön. Also das würde ich mir als Fan sehr wünschen. Ich glaube, da stehe ich auch nicht ganz alleine da.
0: Nee, wie gesagt, mir macht die neue Musik äh, viele von den alten Folgen an manchen Stellen kaputt. Aber wahrscheinlich nur, weil ich die alte Musik gewohnt bin. Aber du hast ja auch dieses Dan, 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 Dan. Das das Stück, das, das ist einfach so omnipräsent in dieser Neuauflage, weil das in jeder Folge irgendwie drin vorkommt.
1: Ja, das ist so eine, das ist auch recht alt, ne? Das wurde also auch schon in den 80ern verwendet. Ja, ja, das ne? Ja, aber
0: ja. Das, da hat man wohl noch die Rechte führen, dann hat man das da irgendwie in die alten Folgen jetzt neu eingebaut in die neue Mischung. Musik, Trennermusik wäre eigentlich auch nochmal ein Thema für eine Zwischenfolge. Mhm. Wir haben ja dieses Zitatrecht, jetzt ist das bei Musik mit 10 Sekunden immer so ein bisschen schwierig, aber man kann ja versuchen, 10 markante Sekunden zu nehmen.
1: Den drei Fragezeichen-Rap von Folge 29? Oh ja, bitte. <lacht> Großartig. Nein, ich meine
0: wirklich noch die alte Rocky Beach Radio ja. Show. Also die oder nee, die folge hieß nur Originalmusik auf Kassette damals. Ja äh, genau, 1929, ich ja. Da ist noch die Musik ist die Musik, die ich halt immer noch sehr stark mit den drei Fragezeichen verbinde. Ich weiß gar nicht, an welcher Folge dann offiziell gewechselt wurde von dem alten Opening zu dem neuen. Ich kann es auch nicht mehr nachhören, weil ja alle meine MP3-Fassungen neue Musik haben.
1: Es müsste um Folge 40 herum sein. Ich glaube, 41 oder so. Das kann gut sein.
0: Und ich habe jetzt gestern oder vorgestern eine (lacht) neuere Folge gehört. Und jetzt, wenn ich jetzt sage, welche Nummer das war, 125, dann lachen alle, weil das ist keine neuere Folge. Die ist auch schon fast wieder zehn Jahre alt. Ähm, Aber da war schon das neue Opening, also das jetzt aktuelle.
1: Ja, die wurde bei 125 eingeführt.
0: Und da habe ich ganz blöd gestutzt, weil ich dachte, wow, so eine alte Folge hat schon das ganz neue Opening. Ich war ganz irritiert. Aber letztendlich ist dieses ganz aktuelle Opening ja auch wieder so eine Reminiszenz an das ganz alte Opening. Das stimmt, da, ja. Man hat sich von diesem die drei Fragezeichen halt wegentwickelt. Naja, egal. Äh, reden wir nicht über die Musik, reden wir über den grünen Geist. Die drei Fragezeichen äh, sitzen dann in der Zentrale und unterhalten sich drüber, äh, was das eigentlich für ein Hund war. Als dann... Ähm, das Telefon klingelt und bei dem Jonas ein Ferngespräch für Bob Andrews ankommt. Und sie nach Verdant Valley reisen sollen, weil Lydia Green dort den Geist gesehen hat.
2: Aber wer Richtig. ist denn jetzt bitte Mrs. Green?
0: Mrs. Green ist die, äh, ist die Erbin von Matthi- und Nachfahren von Matthias Green, die halt das Geld, das Erbe genommen hat, um damit ein Weingut in San Francisco zu kaufen. Ah,
2: also. Ich habe eigentlich nur gefragt, damit...
0: Ja, ist schon klar, warum du gefragt <lacht> hast. Äh, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen drei Halbstarken und sechs Männern mit einem Hund. wenn ich hier die sechs Männer mit dem Hund angerufen. Die haben den Geist ja auch gesehen.
2: Ja, vor ja. allen Dingen haben es ja 14, 15 Leute gesehen. Also nicht nur die...
1: Ja. Aber, aber Harold Carson hat wohl äh, dann die Visitenkarte von den drei Fragezeichen mitgenommen.
0: Das kann gut sein, ja, dass sie dann deswegen... Hatte sie nur die eine Telefonnummer, dann ist ja auch klar.
1: Ja, aber nee, nicht wirklich, weil äh, sie möchte ja die drei Jungs einladen, äh, zu ihrem Gut zu kommen, in der Nähe von San Francisco. Und da sagt sie ja ganz nebenbei, ach, ich habe übrigens alles schon mit euren Ert- Eltern geklärt.
0: Genau. Ja.
1: Also ich würde ja eigentlich anrufen, fragen, Jungs, habt ihr Interesse, uns dabei zu helfen, wenn weil bei der Geist hier gesehen worden ist? Und wenn ihr das wollt, kläre ich das gerne im Nachhinein mit euren Eltern. Oder bringt
0: doch eure Eltern mit.
1: Wie würde denn der Anruf sonst aussehen? Hallo, ich bin Lydia Green, ich möchte gerne ihr Kind einladen, zu mir nach San Francisco <lacht> zu kommen, äh, um sich dort.
2: <lacht> um sich da einen Geist anzugucken.
1: <lacht> ja, genau, das Gespräch hätte ich mir gerne mal angehört. <lacht> <lacht> hey Kinder, wollt ihr mal einen Geist sehen? <lacht> Komm her, ins Auto, ich habe einen Geist hier. Ja, aber, äh,
0: das hat man ja auch wieder nur gemacht, damit halt die Diskussion, man sich sparen ja, ja. kann. Das ist so wie, äh, wenn der Auftraggeber im Pen and Paper Rollenspiel schon sagt, nein, nein, das geht alles, ich habe ich hab das schon mit ihrer Akademie geklärt, sie sind freigestellt. Das ist halt so ein beliebtes Zielmittel, damit man sich eine unnötige Szene erspart.
1: Richtig, genau. Ja. Naja, das passiert dann auch und äh, die äh, drei sagen zu, aber Justus eben nicht. Oder zwei von den drei Ja, zwei werden sagen ja zu.
0: eingeladen und dann stellen sie ja fest, dass Justus nicht eingeladen ist und Justus sagt, ich kann eh nicht. Und da würde mich mal interessieren, ob im Bü- Buch erwähnt wird, warum eigentlich nicht. Also hm. äh,
1: Hausaufgaben. <lacht>
0: ja, weil er die für Bob und Peter immer gleich mitmacht. Und also alles dreimal aufschreiben muss.
1: Naja, aber aber das ist so der Sherlock-Moment irgendwie so. Er hat nicht das Bedürfnis wegzugehen, aber er rätselt ja schon an an diesem Geist herum und äh, würde halt auch darauf verzichten, dort irgendwo mit hinzureisen, weil eigentlich hat er alle Indizien, die für seine Nachforschung wohl relevant sind. So scheint es.
0: Äh, Ja. Dass Justus in dieser Folge ein wahrer Sherlock Holmes ist, wollte ich auch noch ansprechen, aber das wollte ich gerne im Anschluss an die Auflösung machen. Da bietet sich das, das glaube ich, am ehesten an.
1: Dann speichern wir das mal im Kurz. Achso? Ja. Und
0: ja. Da oben rechts bei der Diskette.
1: Das ist X hier, ne? Ja,
0: genau das rote X. Das müssen wir einmal. Ja habe. <lacht> Gut, ähm, Christine. Ja. Bob und Peter reisen dann nach San Francisco. Sie fliegen mit dem Flugzeug und werden am Flughafen von einem exotisch aussehenden Jungen abgeholt. Ja. Einem Asiaten. Richtig. Und deswegen, ich finde das so bezeichnend, dass 1979 im Hörspiel dafür noch die Vokabel exotisch benutzt wird. So als äh, hätte der so einen Ländenschwurz um aus äh, Palmwedeln und einen Holzspeer mit einem Stein dran in der Hand.
2: Ja, also in San Francisco muss das irgendwie.
0: <lacht> ja, es gibt ja in San Francisco auch nicht sonderlich viele Asiaten. Das, nee. ist, das ist so ein Moment wie in ähm, der in Folge 5 im Fluch des Rubins. Nee, in Folge 28 im, im Doppelgänger, wo Bob sagt, guck mal, einer von den beiden ist ein Schwarzer. Oh wow, ein Schwarzer, in Los Angeles.
2: Ja, vor allen Dingen, es wird ja noch noch komischer. Weil das Fahrzeug, mit dem sie dann losfahren, wird von einem Mexikaner gefahren.
0: Ja, ja, der hat wahrscheinlich ein Sombrero auf <lacht> und einen Poncho um und so einen kleinen schwarzen äh, Schnurrbart. Was mir nämlich in dieser Folge und jetzt in den ganzen folgenden Szenen aufgefallen ist, dass mit sehr, sehr deutlichen Rassenklischees gearbeitet wird. Und ich die Folge deswegen stellenweise heute etwas schwierig finde, weil es alles so überspitzt ist. Aber auch da kommen wir gleich zu. Ich hole mal eben
1: Olaf zurück. Okay. Äh, hallo?
0: <lacht> Hi, Olaf. Lang nicht gehört. Wie geht's?
1: <lacht> gut. Nehmt ihr noch auf? Wir
0: nehmen noch auf, ja.
1: Wo, seid ihr, wo sind wir denn stehen geblieben? Ich hatte eben noch eine kleine Unterbrechung.
0: Wir sind jetzt dabei, wie Lydia Green den drei Fragezeichen Essen bringen lässt von ihrer überhaupt nicht rassistisch überzeichneten Haushälterin Lee. Ah,
1: die Junge ein bisschen Essen. Die meinst du? Er ja, genau. finde ich sehr gut. Ja, nee, finde ich sehr schöne Zeichnung. Also so stelle ich mir chinesische alte Damen vor.
0: Ich fand das ein bisschen dick aufgetragen.
1: Ja. <lacht>
0: ich meine, überlegt aber wirklich, nur mal so ein Vergleich, ne? Lee ist ja jetzt eine Chinesin, eine chinesische Köchin. Und ja. das ist Hörspiel von 1979. Und so hat man 1979 halt versucht, klarzumachen, das ist eine Chinesin. Heute, wenn man sich jetzt die Neuauflage von John Sinclair Edition 2000 anhört, Suku ist ja auch Chinese. Der wird aber überhaupt nicht mit Akzent gesprochen.
2: Ja, aber es wird ständig darauf hingewiesen, dass er Chinese ist.
0: Ja, er wird ja. auch manchmal Chink genannt. Also Richtig. es gibt ab und zu mal einen abwertenden äh, Ausdruck, Terminus. ja, so, halt eine, so eine rassistische Beleidigung. Aber das sind dann immer die Bösen, die ihn beleidigen, so Stützauge, etc. etc. Aber äh, ich finde nur, dass so bezeichnet, dass Suku heute nicht mit so einem Akzent gesprochen wird.
1: Ja, aber das muss ja auch nicht. Nee,
0: eben. <lacht> das hätte auch damals nicht gewusst.
1: Ja, aber das ist ja wieder eine andere Zielgruppe. Das ist ja wieder an Kinder und ah, Meinst ich du? glaube ja, ich glaube schon, dass irgendwie die Stereotypen, weil ich glaube, Kinder wissen noch nicht, was Stereotypen ist, sondern die müssen erst Stereotypen äh, kennenlernen, damit sie einstufen können, irgendwie, wie, was ist? Ein Feuerwehrauto ist immer rot.
0: Ja, gut. Mag, mag sein. Es ist mir nur so beim Wiederhören der Folge aufgefallen, wie dick da mit diesem äh, ja. Klischee-asiatischen äh, Akzent äh, aufgetragen aber wird.
1: Ist Chang denn ein
0: Chinese? Äh, zumindest Chang spricht ja, ist ja Chinese und hat lange in China gelebt, aber er spricht überhaupt nicht so, wie die anderen Chinesen in diesem äh, ja. Jeder Chinese, ob das jetzt Wong ist oder Li oder die Handlanger von Wong oder die Handlanger von Mr., wie heißt der Vorarbeiter? Jensen, Jensen, ähm, der hat ja auch irgendwie ein paar asiatische Handlanger, wie es scheint. Die reden alle mit so einem heftigen Akzent.
2: Aber ja, aber, aber, aber Chang sagt sogar noch, ähm, dass er bis vor kurzem in China gelebt Eben. hat. Eben.
0: Rein theoretisch müsste Chang eigentlich, wenn er nicht gerade aus Hongkong kommt und auf einer äh, englischen Internatsschule war, auch einen kräftigen haben. Er war in eine einer
2: Missionsschule.
0: Haben. Ja, und die Nonnen waren alle. Ja, gut, mag sein. Ich finde es halt einfach an der Stelle ein bisschen inkonsequent. So, und dann geht Mrs. Green und Harold geht mit und will ihr helfen, weil
1: sie ins Bett zu bringen. Weil sie ist ja
0: schon älter, das hört man ja, die klingt ja in der Stimme, die klingt ja unglaublich alt, Miss Green. Also, und sie braucht offenbar ja auch ihren Neffen. Ich glaube, die Verwandtschaftsverhältnisse der Green-Familie sind sehr, sehr undurchsichtig. Ich kann das immer noch nicht genau sagen. Ich glaube, er ist ein Neffe von ihr. Deswegen sagt er auch Tante Lydia, ne? Und sie ist aber wiederum die. Schwägerin. Ist sie die Enkeltochter von Matthias Green? Weil Schwägerin ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Ich weiß, sie wird so bezeichnet, aber es ergibt irgendwie überhaupt gar keinen Sinn. Wenn sie die Schwägerin ist, wäre sie ja äh, mit einem Geschwisterteil von Mr. Green verheiratet gewesen.
1: Onkel Matthias, ne? So sagt sie das. Sie sagt nämlich
0: auch Onkel Matthias. Sie müsste nämlich auch eine Nichte sein von, von ihm. Das Schwägerin ist irgendwie total fehl am Platz. Und dann ist die Frage, in welchem äh, Verwandtschaftsverhältnis steht eigentlich Chan zu Matthias Green, weil er müsste ja der Großneffe sein. Ja. Und warum ist dann der Großneffe gegenüber der eigenen Nichte äh, zu bevorzugen beim Erbe? Ich weiß es nicht. Also Ich habe die Verwandtschaftsverhältnisse auch nach dem dritten Mal hören nicht ganz durchschaut.
1: Naja, aber es soll ja bewusst ominös irgendwie so ähm, dargestellt werden, weil es ja dann später auch nochmal darum geht, was denn halt mögliche Erben wären und wer den Anspruch auf die Geisterperlen zum Beispiel hat.
0: Ja, es muss halt möglichst, möglichst kompliziert sein. Was ich, worauf ich aber hinaus wollte, ist, Miss, Mrs. Green sieht dann ja den Geist. Ja. Und einfach mal richtig dicken Respekt, das meine ich ganz ohne Sarkasmus, richtig dicken Respekt für den Schrei, den die Sprecherin dann ausstößt.
1: Ja, und dann ich ist
0: mir wieder eingefallen, ist das nicht die gleiche Stimme, die auch schon im Ameisenmenschen vorkommt? Also muss es andersrum formulieren, aber es ist richtig. Ja, ja. dann später Marianne wieder. Marianne Kehlau ist ja, das, nachher, genau. Die wieder im Ameisenmenschen vorkommt und da auch ja schreien muss, wenn die Vogelscheuche kommt. Richtig. Also, ich glaube, die Frau wird halt fürs Schreien bezahlt.
1: Eine Scream Queen heißt sie denn.
0: Ja, das ist so, das ist so ähnlich wie so ein Ausbilder bei der, beim US-Militär. Du wirst fürs Schreien bezahlt.
1: Naja, Jamie Lee Curtis zum Beispiel, weil sie auch so toll schreien konnte, wurde sie ja eben halt immer wieder zu solchen Horrorfilmen gecastet, weil sie so toll schreien konnte.
0: Ja, dann siehst du, wir haben den Grund gefunden, warum Lydia Green so alt klingt, damit sie gut schreien kann. (lacht)
1: Lebt
0: lebt die gute Frau eigentlich noch? Ich meine, die Folge ist jetzt 30 Jahre her, 40 Jahre bald. Weiß ich nicht. Hm. Das ist das Problem von den drei Fragezeichen, dass mittlerweile so viele von den ursprünglichen Sprechern äh, verstorben sind, weil sie damals schon erwachsene Leute waren.
1: Ja. Naja. Naja, aber auf jeden Fall ähm, gibt es auch keine Handlungslücke. Irgendwie Harold Carlson bringt äh, Lydia Green irgendwie zu Bett, verlässt sie dann und kehrt dann schnell wieder zurück. Das ist ja für später nochmal ganz wichtig. Ich
0: naja, er, er hätte ja gedacht, zurück, na, ist da
1: irgendwo ein Fehler, weil zu Anfang habe ich dann gedacht, so die beiden gehen zusammen raus irgendwie und dann
0: ja, er muss ja den Projektor einschalten, um den grünen Geist in dem Zimmer zu projizieren.
1: Ja, das stimmt. Das muss ja. der
0: leiseste Filmprojektor aller Zeiten sein.
1: Es kann ja auch nur eine Taschenlampe sein einfach mit also eine starke Taschenlampe. Achso, mit
0: so einem Filter davor.
1: Ja, ich glaube nicht, dass es eine Animation ist.
0: Ja, aber auch da, aber auch, auch tut mir leid. Aber wenn das ein Lichtkegel ist und auf die auf die Glasscheibe der äh, Taschenlampe ist einfach die Silhouette des grünen Geistes drauf gemalt, so dass die in die Wand projiziert wird, dann siehst du doch, dass das der Lichtkegel einer Taschenlampe
1: ist. Ja, das stimmt. Also ja, ich war ja. Also
0: das mhm. ist so ähnlich wie das Richtmegaphon in der flüsternden Mumie, wo man einen einen Ton äh, erklingen lassen kann an einer Stelle wo gar kein Lautsprecher ist und hier kannst du Geister auftauchen lassen, ohne dass es jemand sieht, dass es sich um eine Projektion handelt.
1: Ja, ja. Marianne Kehlau ist übrigens äh, 19, äh, 2002 ist sie gestorben im Oktober äh, und ihre letzte Folge, die sie gesprochen hat, das war Der Mann ohne Kopf. Das ist Folge 106, glaube ich. Ne, Das ist der Disc
0: Das ist der Disc Jockey. Da ist sie aber nicht die Frau, die Peter die Drogen gibt.
1: Nee, nee. Amy Scream heißt sie da. Ach, die nahe liegt. <lacht> Ja. <lacht>
0: So, jetzt, dann, dann geht's ja weiter. Mr. Carson zeigt den drei Fragezeichen, die Perlen, also den zwei Fragezeichen und dem exotischen Jungen, äh, die Perlen und geht dabei an einen Safe, der nicht wie ein Safe klingt. Finde ich. Nee. Und ich dachte auch so, die Kombination ist bestimmt 1, 2, 3, 4, 5.
1: So wie, so wie dein Zahlenschloss am Fahrrad?
0: Nee, nee so, wie, so wie die Kombination äh, an meinem Koffer.
1: Aber der, der hat doch sechs Stellen, oder? Der
2: das ist 1, 2, 3 und 1, 2, 3.
1: So, und dann ah.
0: äh, lässt Mr. Jensen zeitgleich äh, den Geist unten an den an, äh, bei den Weinfeldern auftauchen, um die Arbeiter zu erschrecken. Und weil Mexikaner ja alle abergläubig sind, laufen sie dann auch gleich weg. Und, und dann muss Mr. Carlson nämlich los, um mit Mr. Jensen die kleinen, schnellen Mexikaner wieder einzufangen. Äh, der, und wieder anzubinden, damit die weiter Wein pflücken. Ja, richtig. Das war auch so, wo ich gesagt habe, klar, mexikanische Arbeiter, sie sind a, alle faul, am Trinken und abergläubisch.
2: Ich fand an, an der Szene eigentlich viel schlimmer, dass er ins Zimmer reinkommt und sagt, der Geist ist unten bei der Traubenpresse aufgetaucht. So als sei das vollkommen selbstverständlich. <lacht>
0: ja, jetzt ist er übrigens da unten. <lacht> als wüsste er, dass der, den Geist, dass der Geist gerade erst bei der Villa gesehen worden wäre. Ja, ja. so...
2: Als gäbe es den hier schon seit Monaten. Aber für
0: ihn, also das ist ja Jensen, der dazukommt, und für Jensen ist das ja auch äh, klar, dass der Geist jetzt unten aufgetaucht ist, weil der muss ja offenbar eingeweiht sein äh, in den Plan, das ist ja der Handlanger von Carlsen. Äh, also für den ist es selbstverständlich. Eigentlich ist es wieder nur konsequentes Schauspiel, dass der überhaupt nicht überrascht klingt. Oder, Olaf?
1: Richtig, ja. Da könnte man so deuten. Ich versuche das gerade irgendwie so ein bisschen zu rekapitulieren. Ist Jensen denn der Fall schon von Carlson, der Komplize? Ja, der
0: versteckt ja die, die äh, Perlen dann auch in seiner Taschen, der ist eingeweiht, der Jensen. Ja, das stimmt. Jensen und Carlson ja. sind zusammen, äh, also Carlson vom Dach, äh, sind zusammen halt einfach die Bösen.
1: Ja, das ist eine ganz miese Räuberpistole, was sie da so abziehen. <lacht>
0: das, hat, das hat so ein bisschen was von Scooby-Doo. Wir wären damit durchgekommen, wenn da nicht diese furchtbaren Kinder und die drei Typen mit dem Hund wären.
1: <lacht> Oscar, ach nee, das sind die anderen. Verdammt. <lacht> ja, also genau, also die rennen hinterher und äh, ja, also die haben diese Szene natürlich schön aufgebaut ne, die er holt die Geisterperlen raus, zeigen das, er legt sie wieder zurück in den Tresor, so dass die Jungs wissen, okay, ne, Mr. Carlson hat dafür gesorgt, dass die ähm, dann überschlagen sich die Ereignisse, die rennen sofort los und gehen dorthin. Der Geist ist aber nicht mehr zu sehen.
0: Das stimmt. Und was mir da wieder eingefallen ist, weil das ja wichtig wird, später noch, Mr. Carlson sagt dann ja, oh nein, Peter, habe ich dran gedacht, den Safe wieder zuzumachen.
1: Ja, das ist so diese Mitrate-Moment. Und die
0: Kombination wieder einzustellen. Und ich weiß nicht, ich habe versucht rauszufinden, wie ein, wie ein Safe-Kombinationsschloss funktioniert und habe mir mehrere YouTube-Videos und Dokumentationen angeguckt ich habe nicht einen Safe gesehen, wo man nach dem Schließen wieder die gleiche Kombination eingeben muss, sondern eigentlich verdrehst du nur einmal das Schloss, äh, damit sich halt die ganzen Riegel wieder verriegeln. Richtig, ja. Aber die Kombination selbst muss ich doch nicht nochmal einstellen.
1: Nö, eigentlich nicht.
0: Also es hat mich ein bisschen irritiert, aber gut. Recherchiert man dann, wundert sich einen Moment und ja.
1: Naja, also soll halt einfach sagen, irgendwie so, ja, habe ich den Safe wieder richtig verschlossen irgendwie und ähm, damit er quasi ein Alibi hat.
0: Ja, ja, irgendwie so. Man man muss halt irgendwie nochmal wieder auf den Safe zu sprechen kommen, damit es dem Hörer im Hinterkopf bleibt. Da war noch was.
1: Genau, Genau. und dann äh, fährt er ganz schnell mit Jensen zurück äh, und lässt die drei Jungs, also Chang und Bob und Peter, äh, zurück. Ja, Ja und dann äh, ähm, kehren die drei zurück, weil ja ein schöner Abend ist, ne? also gehen die noch spazieren, nicht, dass gerade Action ist und die sich eigentlich alle Sorgen machen sollten wegen der Geisterperlen, äh, nein, die laufen dann zu Fuß hinterher und stellen dann fest, dass äh, Mr. Carlson überwältigt worden ist und dass die Geisterperlen gestohlen worden sind.
2: Ja, der wurde sogar gefesselt.
1: Ja, okay, das hat dann Jensen gemacht, Jensen ist halt spurlos verschwunden, das wird dann auch noch von Peter Passetti äh, erwähnt, dass Jensen nicht zu aufzufinden ist. Der taucht dann aber gleich in der nächsten Szene eigentlich schon wieder auf, weil nämlich äh, die. Warum gehen die drei Jungs denn? Also die wollen dann nach draußen schauen, äh, ob sie irgendwie vielleicht was ausmachen können, ob die eine Spur aufnehmen können. Ja. Und äh, dann äh, passiert Kommissar Zufall. Die äh, Peter Taschenlampe kaputt. geht kaputt, ne? Genau. Äh, so dass so der erste Zufallsmoment. Ähm.
0: Aber da haben Jensen und Carlson ja Glück gehabt, dass Peter sich dann nur die äh, Taschenlampe mit den Perlen drin holt und nicht die Taschenlampe, mit der sie den grünen Geist auf die
1: Wand machen. Ja, das wäre auch toll, ne? <lacht> Schau mal hier, ich habe eine grüne Taschenlampe. Ja, okay, dann... Ähm.
0: Aber gut, Peter geht dann zurück, holt sich eine Taschenlampe und Jensen hat nun dummerweise in dem Batteriefach der Taschenlampe die Perlenkette versteckt und das weiß Peter natürlich nicht. Das ist ehrlich gesagt, das ist zwar Zufall, aber das ist eine schöne Szene, finde ich. Von der Idee her ist es einfach schön. Das ist so dieser Zufall, der der könnte auch in einem guten Hollywood-Film vorkommen, so ein Zufall.
1: Ja, das stimmt, ja. So
0: ein zufälliges Ereignis, wodurch der geniale, der Cunning-Plan unserer Bösewichter halt doch noch irgendwie ruiniert wird. Oder zumindest bedroht wird.
1: Cunning-Plan? Ich muss Sie mal kurz unterbrechen. Ja. Also ich muss William Scream erwähnen und du erwähnst jetzt den Cunning Plan. Und also
0: uh, It's Part of a Cunning Plan ist ein Running Gag aus der 80er Jahre Serie Black Adam mit Rowan Atkinson, wo sein Diener ähm, Baldrick immer, der, also der wird immer als sehr große Flachpfeife charakterisiert, egal in welcher Staffel. Die, die Staffeln spielen immer in unterschiedlichen Jahrhunderten und es geht immer um einen Nachfahren der Blackadder-Familie. Äh, und Baldrick ist halt immer sehr einfältig, aber er hat halt immer seiner Meinung nach wirklich scharfsinnige Ideen und Pläne und dann ist die Catchphrase ist so Well, it's part of a cunning plan.
3: <lacht>
0: das, das ist so in meinen normalen Sprachgebrauch übergegangen. Ähm, jetzt, gut, aber jetzt ich, ich, guck mal, Peter nimmt sich jetzt eine Taschenlampe von einem Erwachsenen und der Erwachsene findet das nicht so toll, weil das seine Taschenlampe ist. Dann kann man doch sagen, nein Junge, äh, das ist meine Taschenlampe, gib mir die zurück, ich gebe dir eine andere.
1: Aber dann beginnt so der Western-Moment, ne, den du vorhin schon erwähnt Richtig. hast. Richtig,
0: stattdessen sitzt Peter dann auf seinem Pferd <lacht> und der Typ rast mit seinem Jeep wildhupend hinter ihm her und versucht ihn, versucht das Pferd aufzuscheuchen, damit Peter nach Möglichkeit runterfällt und jagt ihn und macht sich damit total verdächtig. Das ist total überzogene Handlung.
1: Und die sperren das ganze Tal denn ab, also äh, kesseln die quasi ein Sodass die drei Jungs aus diesem äh, Weinguttal nicht äh, entkommen können.
0: Aber die Jungs kapieren sofort, dass etwas mit der Lampe sein muss. Gucken rein und finden die Perlen.
1: Ja, weil die Lampe ja auch leichter ist. Das fand ich schon sehr gut inszeniert.
0: Wie gesagt, dass dass, dass Peter da die falsche Lampe greift, das ist eine wunderschöne Idee und echt ein gutes Stilmittel. Und äh, auch, dass Peter dann auf die Idee kommt, die Perlen zu verstecken, während sie da durch dieses Bergwerk irren, ist eigentlich auch eine total gute Idee. Ja. Was mich, was mich dabei gewundert hat, ist, Peter wird ja von Chang und Bob getrennt. Und ist dann alleine in den Bergwerk unterwegs und äh, Chang und Bob werden schon gefangen genommen von den Handlangern von Wong.
1: Oh, dann nicht so schnell.
0: Alles in Ordnung. Ja, und dann kommt nämlich diese Frage mit dem Bob, Chang, und dann kommt dieses, alles in Ordnung. Was, also, ja, was hat denn der Handlanger gedacht? So, ja, wir sind Chinesen, wir klingen für Weiße eh alle gleich, also kann ich ruhig rufen.
1: <lacht> Aber ist das so? Ist, ist es wirklich? Klingt das chinesisch? Ja, es ist ein, für mich ist das einer
0: von den Handlangern von Wong. Das klingt für mich nach diesem äh, chi- chinesischen oder asiatischen Stereotypen-Akzent.
1: Also ich glaube nämlich, dass das eigentlich ähm, äh, die Stimme ist von Jensen. Also du
0: meinst, Jensen versucht, wie der Asiatische Chang zu klingen?
1: Ja, das glaube ich.
0: Ach so hm. kann auch sein, dass er versucht, schlecht seine Stimme zu verstellen. Äh, auf jeden Fall hört Peter diese deutlich ich sage jetzt asiatisch angehauchte Stimme und sagt dann, das war aber nicht Bob.
1: Richtig, das war nicht Bob. Das hast du gut erkannt, Zweiter. Bob hat eine viel tiefere Stimme, muss man mal so sagen. Ja.
0: Auch 1979. Hallo.
1: <lacht> naja, da noch nicht, aber wie, äh, ja, ja, das stimmt.
0: So, und dann sagt Peter Pazzetti, Jensen heißt also die Kanaille. Ja, großartig, Kanalnie. <lacht> Dass dieses Wort... Halunke! Autor, kanalnie, das habe ich, glaube ich, so ewig nicht mehr gehört. Ich habe es ins Dossier geschrieben, so wie ich es schreiben würde. Ich bin mir nicht sicher, ob Kanalie so geschrieben wird.
2: K-A-N-A-I-L-L-E
0: ja, So hätte ich nie geschrieben. Ein wunderschön altes Wort.
2: Ja. <lacht> ich kann dich übrigens über die äh, Schwägerin und Nichte aufklären.
0: Oha. Über es diese heißt, Live-Recherche, ja. Ja,
2: es heißt tatsächlich Nichte.
0: Wie ist wenn halt, was wenn, das, wenn so? das
2: die Kinder von, von dem Schwager sind.
0: Sind auch nicht. Ja klar, der Schwager ist, ist ja auch ein Onkel.
2: Denn es ist Neffe und Nichte.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja das ist klar. Ja. Gut, ah, okay. aber sie wird ja als Schwägerin von Matthias Green bezeichnet. Sagt aber immer Onkel Matthias. Wenn sie aber eine Schwägerin ist, wäre sie ja mit einem Geschwisterteil von Onkel Matthias verheiratet gewesen. Mit
1: einem Bruder. Das sind ja Verhältnisse wie bei Sodom und Comorada. Ja, und diese vielleicht, sagt,
2: vielleicht sagt sie aber auch Onkel gegenüber ihren Kindern.
1: Kann sein. Die
0: Greens kommen ursprünglich aus Alabama. <lacht> so, Redneck, rassistischer Redneck-Witz auch gemacht. So. <lacht> ja, check.
1: <lacht> Tom, Sie haben in dieser fünf, äh, Folge fünf Punkte erlangt für Klischeewitz. Es <lacht> <lacht> wird mir dann vorgerechnet, wenn ich einfach in
0: die Hölle komme. So, in Folge 8 vom Spezial Sonderpodcast haben sie drei rassistische Witze gemacht. Nein, nein, nur ein. Die anderen beiden waren Anspielungen auf die Folge selbst.
1: <lacht> genau. Folgefehler sind das nur.
0: <lacht> so, Justus, äh, Justus ich schon, ähm, Justus ist derweil in Rocky Beach und übt Schreien.
1: Genau. Und äh, da kommt dann äh, Kenneth Patrick sozusagen. Kenneth Patrick, ins Spiel. einer von den beiden. Ja. Der immer von den gleichen Leuten gesprochen wird. Also nein, immer von den gleichen Leuten sind halt klingt so viel. Sind das Zwillinge? Die Iren sehen
0: alle gleich aus.
1: Ja, alle rote Haare irgendwie und immer betrunken.
0: Genau. Das, sind, das sind zwei Iren, die kann ich nicht auseinanderhalten. Oh, 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 oh. Hey, Professor Yarborough war bestimmt auch mal auf dem Schrottplatz. <lacht> ah, ja. Merk, merkst du das, wie wir innerhalb von acht Episoden schon unsere eigenen Running Gags entwickelt haben?
1: <lacht> Ah, ja, ähm, ja. also Justus übt Schreien, ähm, Kenneth in dem Fall ähm, ist verwundert, was es für Geräusche sind und ob alles in Ordnung ist, eine Frage, die durchaus legitim ist. Und ähm, ja, er übt sich einfach nur im Schreien, ähm, tut aber noch nicht kund, warum er das tut.
0: Nee, aber im Prinzip schon wieder ein intelligentes Foreshadowing, wenn man die Folge kennt, weil äh, Justus irgendwie schon durchschaut hat, dass irgendjemand den Schrei ja abgegeben haben muss und er versucht an Kenneth rauszufinden, wie laut man schreiben muss, damit jemand nebenan es hört.
1: Ja. Richtig.
0: Das war wieder ja. so ein Moment, wo ich dachte, wieder Justus, du bist wieder wie Sherlock Holmes.
1: Ja, ist er ja auch. Also wird er In den ja auch alten von
0: Folgen definitiv,
1: ja. Ja, aber er wird ja auch später auch Sherlock Holmes genannt, von Mr. Grey, ne, in Straße des Grauens.
0: Er wird auch von Skinny Norris öfters mal äh, Sherlock Holmes und seine beiden vertrottelten Spürhunde. Das ist auch, ja, ist auch das ein stimmt. altes Skinny Norris Zitat. Ja, stimmt. Ja, ähm, So, und jetzt kommen wir zu einer Szene, wo Chang Sherlock Holmes ist. Ja. Und anhand der äh, Suppe.
2: Nee, vor allen Dingen weiß er vor allem, wo die sich überhaupt erst befinden. Ja,
0: natürlich. Sie sind im Keller eines reichen Chinesen in San Francisco. Das hat er nämlich aus der Vibration der LKWs und der Suppe herausgeschmeckt.
1: Ja. Und äh, dieses Glutamat wird nur jenseits der fünften Straße verkauft. Also befinden wir uns gerade bei Mr. Won.
0: So, und dann äh, sind sie tatsächlich bei diesem reichen Chinesen, der die Perlen haben möchte, weil er glaubt, dass sie sein Leben verlängern. Peter ist da sehr, sehr skeptisch, obwohl er sonst dem Übernatürlichen ja sehr zugetan ist und sagt, ja, wer es (lacht) glaubt. Fand fand ich ein schönes Detail, dass Peter da so skeptisch, ist. ne, Bob ist das, Bob ist so skeptisch.
1: Und Christine, wie alt ist Won?
2: Ich weiß es, ich habe es gerade gelesen, 107. (lacht) Ich bin 107 Jahre alt. ja. (lacht)
1: Sagt er zweimal. übrigens, Damit es auch alle verstanden haben, yeah. dass er sehr, sehr alt ist. Schein,
0: scheint ihm sehr wichtig zu sein.
1: Ja, ich bin 107. Und auch da Wenn wieder. ich alle diese Kugeln fresse, dann bin ich noch älter.
0: <lacht> Und wie lange verlängert eine Perle das Leben? Drei Monate? Drei
2: Monate ja.
1: Ungefähr drei Monate. Ja,
0: das heißt 48 Perlen, zwölf Jahre kommt ja hin. Ja. Ähm, Richtig. Jetzt ist Wong oder Won eigentlich... Also erstmal, Asiaten reden natürlich immer in Metaphern. Flaggen kleine Mäusel, wohin es geht, wenn Adler klauen sie gleifen. Das ist so, ah, oh, das ist so schlimm. Ich kann das nicht hören. Das ist ganz, das ist ganz, ganz was, schlimm was, für ich, mich.
2: was ich viel komischer fand, dass das dann auch Chang auf einmal sagt: Wir sind doch nur Mäuse.
0: Ja, Chang verfällt dann. Äh, ja, Chang, ne, das ist so, ne. Chang ist dann wieder in the hood. der Hut. Der passt sich dann wieder an das Milieu an, aus dem er kommt. Okay. Das ist eine Street-Cred als als Chinese, dass er jetzt auch anfängt, in Metaphern zu sprechen. Okay. Deswegen Ghetto ist es Spen- ja auch. Spen- Lache ja. vom Hause glien.
1: ja das hat so was bösewicht Ja, ich bin das halt so gewohnt. Irgendwie so. Also mich stört das gar nicht so. Echt nicht? Also ja, also okay. wenn ich da jetzt darüber nachdenke und so als aufgeklärter Hörer, natürlich ist das so, aber irgendwie so in, dieser, ich, ich in diesem hab, Rahmen eines Kinderhörspiels, ja. Es mag auch aber
0: nicht. auch damit zusammenhängen, dass ähm, Der grüne Geist war nie eine meiner Lieblingsfolgen als Kind und deswegen möchte ich auch behaupten, bis jetzt zu der Vorbereitung sind bestimmt 20 Jahre ins Land gegangen oder 15 Jahre ins Land gegangen, dass ich diese Folge überhaupt gehört habe.
1: Echt? Ist das so? Ja. also, also Ich höre die immer noch äh, regelmäßig. Ja, an. aber regelmäßig, du fängst ne? ja
0: auch, du hörst ja auch sehr auf die ganz alten Folgen. Und ja. das, das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt, das Thema. Und wenn ich sage, ich höre mir jetzt mal eine alte Folge an, dann ist das irgendwas jenseits der 30. Ja. Und, und nichts davor. Also höchstens, ich habe mal Bock auf meine Lieblingsfolge, weil dann höre ich mir Folge 17 an, die beste Folge, die es gibt. Ähm, aber ansonsten.
2: Also ich habe halt vor allem das Problem mit den... Mit den ältesten Folgen, also mit den Anfang 30ern, dass ich die, also ich höre die eigentlich zum Einschlafen. Und die Folgen sind in der Lautstärke immer noch so variabel, dass, dass, dass ich das Flüstern nicht höre und gleichzeitig angeschrien wäre, wenn sie lauter werden. Und das ist zum Einschlafen einfach... Ähm,
0: ja, damals hat man ja. halt wirklich noch geflüstert im, im Hörspiel und hat nicht einfach nur etwas leiser geredet, um klarzumachen, dass man gerade flüstert. Ja. Ja, 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 Das kann ich nachvollziehen.
1: Ist das in den alten
0: Folgen so? Ja, in den ja. alten Folgen wird dann wirklich noch geflüstert, habe ich so das Gefühl. Beziehungsweise da sind größere Lautstärkeschwankungen drin.
1: Ich würde eher sagen, dass heute eine höhere Dynamik irgendwie in den Hörspielen Dynamik
0: reicht. ist ja was anderes als Lautstärke spanken,
1: finde ich. Ja, ja, okay.
0: Ich, ja. ich finde, also ich, wie gesagt, ich möchte die Folge gar nicht irgendwie runterreden. Es ist eine schöne Folge. Sie gehört nicht zu meinen Lieblingsfolgen und gehörte das auch nie, aber es ist eine schöne Folge. Aber mir ist das Asiatische teilweise ein bisschen zu überzogen. Okay, gut, der Typ ist 108 Jahre alt. Der hat den. 107, 107. Er will 108 Jahre alt werden, deswegen trinkt er ja erstmal so einen Milchshake. Aber, äh,
1: er möchte 119 werden, um genau zu sein. Mit ein bisschen Glück. Nee, nee, pro Geisterperle drei Monate. Ja, da ja, ja,
0: ja. das glaub ich
1: er kann auch von der Straßenbahn überfahren
0: werden. In San Francisco ist auch vor allem Berg runterfallen ganz, ganz gefährlich. Ja, Welt.
1: übrigens, das ist interessant, übrigens hier Sherlock äh, Chung äh, sagt ja, dass es äh, sich um eine Großstadt handeln muss, weil ja die LKWs vorbeirauschen. Ich hätte ja eher vermutet, dass man daraus schließt, dass man sich in San Francisco befindet, weil man das Rauschen oder das typische Geräusch einer fahrenden Straßenbahn ja. das ist Hier das ist in ja Bremen ist es ja auch so. Ähm, ich habe jahrelang äh, an einer Straßenbahnlinie äh, gewohnt und da ist es denn schon sehr, sehr einprägend das Geräusch, wenn eine Straßenbahn um die Ecke fährt. Irgendwie. Und das wäre etwas gewesen, was als äh, Indiz dafür, dass man sich in San Francisco aufhält, sehr, sehr eindeutig gewesen Weil San Francisco ist einer der wenigen Städte in Amerika, wo noch eine Straßenbahn fährt, oder? Sehe ich das falsch?
0: Nee, das siehst du vollkommen richtig. Das ist halt fast so wie der Eiswagen von Yellow Fresh oder wie die Firma heißt. <lacht> <lacht> ja, das, ist halt, das wäre viel, viel markanter als LKWs, weil LKWs fahren auch in kleinen Sch- über die Straßen und da ist die Vibration wahrscheinlich sogar stärker.
2: Ja, ja. Das naja. kann ja auch an irgendeiner Route liegen oder so. Ein
0: lustiges ja. Detail, was mir aufgefallen ist, diese Perlen sind quasi unbezahlbar. <lacht> ich gebe ihnen 100.000 Dollar. <lacht>
1: Das ist ja quasi mehr als unbezahlbar. Ja, jetzt wissen wir <lacht>
0: endlich, welchen Wert unbezahlbar ist. <lacht> sollten
2: wir der Mastercard mit mitteilen? Ja.
1: Äh, ja, aber das ist ja dann quasi nur, dass er denn. Er ist ja so halbböse, ne? One ist ja, der hat zwar Jensen beauftragt, diese Geisterperlen an sich zu bringen, aber er hat ja auch den Hintergrund, das sagt ja auch, dass. Äh, dass die Dokumente, dass die ähm, Mrs. Green gehören, dass sie eine Fälschung sind oder dass jemand anders Anspruch auf diese Perlen hat. Äh, da sagt er ja einfach so, in einem, das ist eine Fälschung.
0: Ja, die, die, <lacht> Aber die hat er selbst auf den Weg gegeben, die Fälschung. Genau. Um eben Verwirrung zu stiften, um Zeit zu, um Zeit zu ah, okay. geben. Genau. Er ist ja, ein so kümleines Mastermind. Er ist quasi so eine Art asiatischer Blofeld. Er, ja. er hat auch so eine nackte Katze gerade auf dem Arm und bereitet sie gerade für die Suppe vor.
1: Es ist nämlich ein Fuhmann-Schuh. <lacht>
0: ist mir doch egal. Wahrscheinlich ist das in Wirklichkeit Peter Fonda. Der hat ja auch öfters Asiaten gespielt. Das ist Whitewashing.
1: Peter Falk, mein, äh, Falk meinst du? Ah, Nein, so. ich
0: mein Peter Fonda. Wir, wir
1: recherchieren das für
0: Folge 9. Äh, also ich habe
1: jetzt gerade nämlich hier eine Leiche zum Dessert habe ich äh, gerade vor Augen. Und da ist es doch...
0: Es ist da, das ist doch Truman Capote da, in, de, in, in eine Leiche zum Dessert.
1: Nee, nee, nee. Äh, eine Leiche zum Dessert ist... Äh, eine Krimi-Hommage, also eine Kom- äh, Komödie ist ich das. Ich kenne,
0: ja, und wer spielt da den vermeintlichen Auftraggeber und das Mordopfer? Truman Capote.
1: Ach ja, das Mordopfer, ja, aber der Chinese wird da gespielt von.
0: Ja. Vielleicht verwechsel ich es gerade wirklich. Peter von da ist ja Easy Rider, ist mir gerade aufgefallen. Ja. 1975 war ich minus 11, also. <lacht> das, ich finde, das kann man mir verzeihen, wenn ich den dafür. Ähm,
1: Inspector Clouseau ist es.
0: Inspector Clouseau, ja, eine Leiche zum Dessert. Peter Sellers, ich meine Peter Sellers, der immer die Asiaten gespielt hat.
1: Ja, genau, den meine ich der auch. spielt nämlich Oder Inda. Der eben Peter
0: Falk gesagt. Und das war ja in Peter Weise, Ford, Columbo.
1: Ja, der spielt aber auch in diesem Film. Ja, der das auch sei auch zu das meiner Verteidigung zu sagen. Mrs. Ja, nee.
0: spielt auch mit.
1: Ja, das stimmt. Äh, aber Peter Sellers ist wunderbar als Asiater, Also gerade in dem Gleiche zum Dessert. Oder auch er wunderbar als der Partyschreck.
0: Ja, aber es ist halt weiter. Er spielt einen
1: indischen Schauspieler. Da müsst ihr euch das Intro mal angucken. Ich packe dieses Intro aus äh der Partyschreck packe ich mal als YouTube-Video in unsere Shownotes mit rein und alle Leute, die diese Szene toll finden, schreiben mir bitte einen Gruß. Da würde ich mich sehr drüber freuen, weil ich bin hier bei mir im Freundeskreis einer der wenigen, der diese Szene unendlich komisch findet. Ja,
0: ich werde sie mir dann jetzt in der Folge dann auch angucken. Jetzt haben äh, wir hab Peter Falk, Peter Fonders und Peter Sellers ins Gespräch gemacht. Denk dran, dass du die drei Namen auch in den Shownotes verlinkst.
1: Ja, und Peter Shaw.
0: Und Peter Shaw, ja, den bitte auch. Mann, so viele Peters. <lacht> ähm, <lacht>
1: Everybody's Peter.
0: Was ich auch wieder so bezeichnet finde, ist, jetzt nehmen wir mal an, du bist Wong. Du bist reich, du isst gerne Katzen. Was? Ähm, Der hat doch gerade gesagt, er ist so ein asiatischer äh, Blofeld. Und du willst diese Perlen haben, um dein Leben zu verlängern. Du bist geil drauf, möglichst lange zu leben.
2: Ja, die sind hier gestohlen worden.
0: Was für ein krasser Zufall ist denn das, dass genau jetzt, wo Peter und Chang ihm gegenüber sitzen, es Zeit ist, eine seiner
1: kostbaren Perlen zu trinken. Bob.
0: Äh, ja, Bob. Piet-
1: Peter wird erst als da da. wir haben ihn auch.
0: Ja, ja, nee, aber trotzdem, aber ich, ich meine ja nur, was für ein krasser Zufall ist denn das? Dass das genau jetzt, damit das Ihnen demonstrieren kann, genau da der Zeitpunkt ist, auch eine dieser Perlen wirklich zu trinken und um zu zeigen, dass sie sich auflösen und dass man die drin trinken kann.
1: Ja, vor allem, wie kann man so eine Perlenkette so lange aufbewahren, ohne dass sie jemals nass geworden sind? Oder es Oder eine. Oder eine spezielle Lösung. Das war eine
0: ist. wasserdichte Taschenlampe.
1: <lacht> eine Maglite. Ja. Diese Folge des spezialgelagten Sonderpodcasts wird Ihnen präsentiert von Warta Taschenlampen und Batterien von hoher Qualität.
0: Für alle, die gerne Geister auf Wende projizieren. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, also ja, einfach Demonstrationszwecken. Es ist so wie ein guter Antagonist wie Fu Manchu und jetzt nicht ein Bond-Bösewicht. Ähm, oder Phantomas ähm, äh, präsentiert er das einfach und sagt hier, das sind diese Geisterperlen, das ist so das mysteriöse Element. Ne? Also, in der ja, Folge muss es
0: auch genau Zeit sein, dass er eine nimmt, damit er halt zeigen kann, dass sie wasserlöslich sind. Ja, genau. Ja. Und natürlich kann der große Drache hypnotisieren. Ja, warum nicht?
1: Ich meine, der 107 Jahre Zeit, um sowas zu lernen, das ist echt doch mal so, möglich. Du meinst ne? so,
0: ein täglich grüßt das Mobiltiermäßig, wo Bill Murray dann auf einmal mit einer Kettensäge Eiskulpturen machen kann, weil er genug ja. Zeit
1: hatte. Ne, überleg mal, der ist, äh, die Folge stammt aus dem Jahr 1975, da wurde das Buch geschrieben, wurde 1979 vertont, äh, das heißt, wenn der 107 Jahre alt ist, was der schon alles mitgemacht hat.
0: Ja, den äh, Beide Weltkriege Mao Zedong. Mao Zedong, die chinesische Kulturrevolution. Den Boxeraufstand hat er auch noch mitgemacht. Ja. Also,
1: er also, der hat schon. Also, da kann man in der Zeit, kann man ruhig mal hypnotisieren lernen. Also, das finde ich jetzt tatsächlich. <lacht> 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 das
0: stimmt. Und er ist ja auch ein mysti- mystischer Asiate. Dann, dann ja. muss er das ja können. Ne? Er hat wahrscheinlich auch einen langen weißen Bart.
1: Ja, so habe ich mir wirklich vorgestellt. Ja, das das ist natürlich habe ich mir das so <lacht>
0: vorgestellt, weil das der Stereotyp vom alten asiatischen Mystiker ist.
1: Ja. Aber ich hasse so Vorurteile.
0: Ja, dann ist diese und, Folge aber wirklich nichts für dich.
1: Und Frauen am Steuer. <lacht>
0: es gibt zwei Dinge, die ich nicht ausstehen kann. Fremdenfeindlichkeit und Holländer.
1: <lacht> so, ja, ja, also er, er hypnotisiert dann die drei Jungs. Ähm, vermeintlich in der Zwischenzeit. Äh, genau, und dann endet die Szene, ne? Also die versuchen und reisen dann ja eigentlich, ähm, also Peter verspricht ihnen dann ja, ähm, dass ähm, sie die Geisterperlen verkaufen werden und Peter alleine in der Lage ist, ähm, die Geisterperlen in, dem, in der Mine wiederzufinden.
2: Genau. Aber man, jetzt muss man ja aber eigentlich sagen, dass es ja eigentlich schon ein großzügiges Angebot von ihm ist. Diese 100.000. Ja.
1: ja, vor allen Dingen, ähm, wenn man so äh, die ganze äh, Inflation mit einberechnet, ist das glaube ich zu der Zeit schon eine Menge Geld.
2: Ja und, und gleichzeitig ist es ja auch so, dass die Perlen ja von ihm mal gestohlen wurden. So Und wenn er das eigentlich nachweisen könnte, müsste er gar nichts dafür zahlen.
1: Das stimmt. Aber ähm, sein Lebensende steht nahe, er braucht jetzt dringend diese Perlen. Ne? Das
0: st- so, und dann kehrt man also zurück zu den Greens, beziehungsweise die Kinder werden ja verladen. Justus ist mittlerweile mit Kommissar Reynolds auch nach San Francisco gekommen. Ja.
1: Ja, der hat einfach seinen Aufgabenbereich so ein bisschen erweitert. Ja,
0: ich habe nachgelesen, dass es im Buch wohl Mr. Andrews und Sheriff Bixby, also wohl der Sheriff da aus der Gegend um World and Valley ist. Und im Hörspiel wollte man da nicht einfach noch wieder zwei zusätzliche Charaktere mhm. einsprechen lassen, nehme ich mal an, und hat dann auf den guten alten Horst Frank zurückgegriffen, der ja eh gerade da war. Und deswegen ist Kommissar Reynolds einfach mal in die Nachbarstadt gefahren, wo er keinerlei Autorität hat und äh, macht da seine Polizeiarbeit.
1: Genau. Nimm mal so mit. Kann man machen.
2: Ja, vor allen Dingen jetzt auf einmal kann äh, Justus äh, weg.
1: Wer ist mit den
0: Hausaufgaben fertig. Achso. Yes. <lacht> Nein, die Geschichte braucht ihn jetzt in Verdant Valley, um alles aufzulösen, weil er ja im Gegensatz zu den Leuten, die vor Ort sind, alles durchschaut hat. Ähm, und deswegen... Äh, muss er halt jetzt dahin, damit es zu Ende gehen kann.
2: Ja. Aber als sie dann da ankommen, suchen sie vergebens nach Fragezeichen.
0: Ja, weil die sicher entschieden haben, keine Fragezeichen im, im Berg zu hinterlassen, ne? Oder doch Fragezeichen doch, wollten sie malen, aber keine Pfeile.
2: Richtig. Aber sie haben ja. auch im ganzen Tal keine Fragezeichen gefunden.
1: Ja. Und außerdem gab es ein Erdbeben in dieser Mine, ne?
0: Ja, das kann man noch. Also,
1: das sind einige Bereiche wahrscheinlich auch dann eingestürzt oder so. Das kann man sich dann erklären. Also dann aber kommt eigentlich relativ schnell die Auflösung. Äh, Justus äh, löst den Fall quasi ebenso nebenbei, indem er eben Mrs. Green nochmal eben kurz beiseite nimmt und sagt hier, ich habe mir das mit den Schreien angehört und diese Schreie sind außerhalb des Hauses durchgeführt worden. Er spielt das Tonband ab und äh, dann erkennt Mrs. Green auch schon ihren alten äh, Freund und Rechtsanwalt, äh, Harold Carlson, äh, als er seine Stimme verstellt hat.
2: Ne? Genau. Und gleichzeitig löst er auch das Rätsel auf, ähm, darum, ob es jetzt nun sechs oder sieben Männer waren.
1: Genau. Ja, das ist so. Äh, da, ich, Tom, dürfen wir jetzt wieder über diesen Sherlock-Moment reden? Ja, natürlich.
2: Das, das, das ist ja der
0: Moment, wo Justus zeigt, dass er Sherlock Holmes ist.
1: Ja, ich habe nur meinen Speicherpunkt gerade wieder. Ja, ja, ist
0: okay. <lacht> es klickt nicht wieder auf das rote X. <lacht> okay. Nein! <lacht> Das ist halt so eine Auflösung, die mir nicht gefällt, weil Justus ist nicht vor Ort, Justus kriegt das meiste nicht mit, aber Justus hat alles durchschaut. Er weiß, dass Mr. Carlson der siebte Mann war, der nachdem er geschrien hat und und den Geist projiziert hat, dazu kam. Er hat durchschaut, dass Carlson das mit einem Projektor gemacht haben muss. Und das wird einfach so beiläufig erwähnt. Und alle sagen, oh ja, gute Idee, kleiner Mann. Wie bist du denn darauf bloß gekommen? Und keiner hinterfragt da irgendwie auch die Sinnhaftigkeit dieser Aufklärung. Und in Anbetracht dessen, dass Sherlock Holmes gerade die Wahrheit gesagt hat, <lacht> muss Carlson dann noch sofort alles gestehen und sich ergeben.
2: Ja klar, immer.
0: Ja. Also mir hat die Auflösung, ehrlich gesagt, nicht gefallen. Also der Fall ist logisch. Aber wie sie auf die Lösung gekommen sind, also Justus, einfach nur durch in der Zentrale sitzen und nachdenken, das ist irgendwie so, das finde ich unbefriedigend.
1: Und das hat aber Sherlock Holmes in ganz vielen Fällen so gemacht.
0: Ja, aber das ist auch fucking Sherlock Holmes, der war von (lacht) Sir Arthur Conan Doyle so angelegt.
2: Richtig, der kannte alle Tabaksorten in- und auswendig.
1: Ich würde behaupten, dass Robert Arthur Justus Jonas oder Jupiter Jones sicherlich genauso aufgezogen hat
0: dann freue ich mich auf die Phase, in der Justus dann drogenabhängig ist. <lacht> <lacht> naja, er ist ja stark Whisky, äh, starker Whiskytrinker. Und, <lacht> ist er und das? Boxer. Es ist doch die eine Folge, wo Justus ein Glas Whisky trinken muss und sich danach fast übergibt.
1: Das ist in, nee, es gibt zwei Folgen, wo er Whisky trinkt. Na, einmal trinkt er in Gegenwart äh, von Albert Hitfield in das leere Grab auf den Schrecken, dass er, seine Eltern äh, vermeintlich leben, ja, trinkt er einen Whisky stimmt. und in der Pokerhölle muss er glaube ich auch Whisky trinken oder ist es glaube ich eher Straße des Grauens, muss er da nicht auch Alkohol Gibt's zu sich Gibt hier nehmen?
0: eine Folge, wo einer von den dreien rauchen muss und danach am Husten ist wie so bekloppter?
1: Das ist Bob, in, ähm, wo er das Gedächtnis verloren hat und der beste Freund von Skinny Norris ist.
0: Äh, in die drei Fragezeichen und der beste Freund.
1: Nee, unsichtbare, nee, unsichtbare Gegner, wollte ich gerade sagen. Äh, Folge 149 dürfte das sein. Ja. Du
0: haust hier immer Zahlen raus. Äh, ja. Ich, ich, ich glaube, ich weiß, welche, welche Folge das ist. Ja. Die hat auch irgendwas mit unsichtbarem Namen.
2: Der namenlose Gegner.
0: Namenlose Gegner.
1: Ja, genau. Nicht der unsichtbar, sondern der namenlose
2: der, genau.
0: Also als Name war unsichtbar. Skinny Norris <lacht> ist namenlos. Aber die, äh, die Folgennummer war
1: richtig. Sehr gut.
2: Ja. Warum Bin bist du eigentlich für das Archiv und die Recherche verantwortlich?
1: Weil, Bin weil, ich gar nicht. Weil
0: Olaf das fotografische Gedächtnis, wie äh, Justus <lacht> hat. Ich weiß nur, wo alles steht. Ach so. Ich muss immer in die Bibliothek, äh, aber okay. Olaf weiß die ganzen unwichtigen Details immer auswendig. Achso, ich verstehe. Aber wenn es dann um das Rätsel Lösung geht, da kommt Olaf dann immer nicht drauf und dann müssen Peter und ich immer eingreifen.
1: Mhm. Ja, weil ich immer einschlafe. Das ist so. Ich bin Justus Jonas mit Narkolepsie.
0: Du meinst wie der äh, Meisterdetektiv aus der Detective Conan.
1: So, naja, auf jeden Fall wollen wir jetzt zur Auflösung. <lacht> <lacht> Genau, aber äh, nein, also äh, während Justus den Fall äh, quasi im Alleingang gelöst hat und eigentlich die beiden Jungs hätten da gar nicht hinfahren müssen irgendwie so, ne? Ja. Es wäre total äh, gut gewesen, wenn sie nicht hingefahren. Naja, aber auf jeden Fall fahren sie, äh, fährt dann ein LKW an den beiden vorbei und es fällt zufälligerweise und das ist das einzige große Rätsel, wo äh, der vermeintliche Hörer dann mitraten darf. Ähm, irgendwie ein, ein Rätsel äh, vorgetragen bekommt, nämlich die 39 und ein Fragezeichen und Mine. so Das ist äh, das Rätsel, was es zu lösen gibt, wo sich Justus äh, auch selber die äh, Zähne daran ausbeißt.
0: Zumindest an der 39. Also sie kommen ja. dann ja total schnell drauf, dass das bedeutet, dass Peter und äh, Bob zur Mine gebracht werden. Ab, genau, und ab, äh, die 39, die, da zerbricht er sich ja den Kopf dran.
1: Ja, ja, aber die Lösung ist ja recht billig eigentlich, ne?
2: Aber sinnvoll.
1: Ja, total. Also was Bob da macht, ist total super. Ja. Also eigentlich ist ja der Oberchecker-Bob in dieser Folge, finde ich.
0: Ja, vor allem auch, dass Bob äh, so clever war, sich nicht hypnotisieren zu lassen.
1: Ja. Obwohl er ja eigentlich der anfälligste ist für Hypnoti- <lacht> äh, Hypnose. Ne? Ja, naja, also, aber
0: hypnotisieren und, funktioniert ja nur, wenn du dem Ganzen, also du kannst dich ja nicht gegen Zwangsweise hypnotisieren lassen. Du musst ja willentlich
1: naja, aber wenn ich die Folge 188 richtig verstanden habe, ist Bob einschließlich äh, Folge 99 oder nee, sogar noch länger seit Folge... Doch, 99 permanent irgendwie unter Hypnose. Bis Folge 188, weil er durch ein Reizwort wieder angetriggert wird. Das ist wieder so ein James-Bond-Moment eigentlich <lacht> so, ne? Ja, total. Oder nee, warte, die nackte Kanone Must war das. kill Lincoln. Ja <lacht> <lacht> nee, genau. das ist, ähm,
0: ja... Ja.
1: Also es kommt auf jeden Fall zum großen Finale, Jensen äh, führt die drei Jungs, also Chang, Bob und Peter in, in die Mine, äh, Kommissar Reynolds, Justus und Mrs. Green und äh, ist dort eigentlich auch, äh, äh, ne der wurde schon abgeführt, ne? Äh, Harold Carlson wurde schon abgeführt vorher. Ja,
0: der ist schon, der ist schon verhaftet.
1: Ja, der ist, äh, der ist schon hinter schwedischen Gardinen. Und äh, ja, die, dann kommt es zum Finale und Jensen versucht zu fliehen. Aber Kommissar Reynolds sagt dann ganz da: ja, äh, unsere, die Eingänge der Mine sind eh äh, von meinen Leuten zugestellt und der kann nicht entkommen. In der Buchvorlage entkommt Jensen übrigens. Aha. relativ
0: unwichtiges Detail, weil er nie wieder aufgegriffen wird und und irgendwie Rache nehmen will an den drei Fragen. Naja,
1: aber wäre wäre die Serie weitergeführt worden? Ich könnte mir vorstellen, dass äh, auch ein André Marx jetzt durchaus einen recht netten Antagonisten, nämlich äh, ich fand äh, Jensen als als Antagonisten eigentlich ganz gut, äh, dass sie den hätten mal wieder aufleben lassen können.
0: Ja, ich glaube mittlerweile, also jetzt 180 Folgen in der Vergangenheit werden sie wahrscheinlich auf sowas ganz Altes nicht zurückgreifen. Was mir nun mal da jetzt gerade just so einfällt, ist in der Folge unsichtbarer Feind, nein, ähm, in der Peter entführt wird, ich habe die neulich erst gehört, Späte Rache ist das, ne? Ja. Ja, wo Peter entführt wird, da wird ja dann ein Bösewicht ausgegraben aus einem alten Fall. Und ich hätte es so schön gefunden, wenn das wirklich jemand aus einem alten Fall gewesen wäre.
1: Richtig, das ist ja leider ein Fall, der bisher noch nicht vorkam. Das wäre, das wäre eine gute Rolle gewesen, wo Jensen im Prinzip hätte sich rächen können. Und ne? der würde da ganz gut reinpassen, glaube ich so.
0: Ja, wobei der ja nicht unschuldig ins Gefängnis gekommen ist. Also, naja, egal. Ja, wir, ja das stimmt. Es, wie es das, das, das ist dann mehr dazu, wenn wir dann irgendwann mal Folge äh, 69 besprechen. Weiß ich auch, nur weil ich das jetzt neulich, weil ich die neulich gerade gehört habe, dass das Folge 69 ist, ich merke mir so etwas nämlich im Gegensatz zu Olaf nicht.
1: Hm, ja, Zahlen, ne?
0: Zahlen habe Zahlen sind nicht so weit.
1: Also der Fall ist gelöst, Jensen kommt hinter Schloss und Riegel, die Geisterperlen sind sichergestellt und äh, ich weiß nicht, 100.000 Euro wird es von One denn geben, aber eigentlich müsste One ja eigentlich auch für Kindesentführungen auch belangt werden, das wird nicht so weiter erwähnt, ne?
0: Ja, das ist wieder so der Mr. Claudius Moment, Ja. die Farm ist gerettet, alle freuen sich und die äh, unterwegs begangenen Verbrechen ignorieren wir mal. Es, genau. Letztendlich ging es ja in, äh, im Super Papagei auch drum, dass die Mexikaner ihr Haus behalten können. Onkel äh, Ramos und oh Gott, wie ist der Kleine noch? José. Ich sag jetzt ich ist José. Carlos. Carlos, das war's.
2: <lacht> da dran.
0: Ob die, die arbeiten <lacht> mittlerweile übrigens als Weinflücker in and Valley. Ach
1: so. <lacht> nee, die stopfen Papageien aus. <lacht> so. Äh, ja, Ja, der Fall ist zu Ende. Und, was bleibt, ist ein nie geklärtes Rätsel. Was sind das für verdammte Perlen? Also es gibt ja Ey, ganz ehrlich, die normalerweise immer Rationen. Ja, ja, schon. Aber nichtsdestotrotz wird denen eine Fähigkeit nachgesagt, die nie entschlüsselt wird. Ich habe da nochmal recherchiert. Es gibt ein paar Folgen, wo einfach Sachen auftauchen, die nicht rational erklärt werden können. Nämlich zum Beispiel, da haben wir schon drüber gesprochen, über Johann Köhler, äh, was der auf einmal für äh, wahrsagerische Fähigkeiten hat und das nicht weiter erklärt wird, warum er das weiß und äh, ist das alles Zufall, ist es nur Geschwafel und äh, ist es wie ein Horoskop zu verstehen?
0: Also die silberne Spinne, ja. Ja.
1: Okay. Äh, und das Bergmonster, es ist ein Monster. Es ist nicht ein Typ für- in der
0: Verkleidung. Ich meine, auf dem Cover hat das Bergmonster einen Walkie-Talkie in der Hand.
1: Nee, das ist äh, der Höhlenmensch aus Folge 35. Ach,
0: fuck. <lacht> du hast recht.
1: Das hast du... <lacht> nee, das Bergmonster ist einfach ein Bergmonster. Es ist quasi der Yeethi. Ha. Oder beziehungsweise Bigfoot würde ich war ja sagen. War das
0: die Folge, wo Justus Kopf über an der Decke in der Höhle des Bergmonsters hängt und versucht mit letzten Kräften an sein Lichtschwert zu kommen?
1: Ja, genau, ah, das okay. war die Folge. <lacht> Und dann kommt Onkel Titus immer Justus, vertraue der Macht. Okay, und dann kommt also
0: ich den sagt äh, Justus, ich bin dein Vater. <lacht>
1: Schöne Crossover-Folge. Ja, ah, wär wäre so was? geil. <lacht> ja, ja, also auf jeden Fall ungeklärt. Also Johann Köhler aus Die Silberne Spinne. Dann ähm, das Bergmonster wird auch nicht weiter erklärt, was es ist, sich ist. Es wirklich, ähm, ist wirklich Bigfoot, der dort gesichtet worden ist. Könnte mich sein. Und ich wusste nicht, dass Bigfoot ein Ihre ist, weil ich dachte immer, dass er in den Rocky Mountains lebt. <lacht> äh, das Narbengesicht: da gibt es die Träume von äh, Mrs. Nicola. Die hat da auch Visionen, die auch erschreckenderweise ganz gut hinkommen. Äh, denn gibt es das Erscheinen äh, von Gomez äh, in der Zauberspiegel?
0: Das ist der und einzige Punkt, wo ich dir widerspreche. Ja. Ja, und, und, und was noch deiner Meinung nach?
1: Naja, die Geisterperlen. So.
0: ja, aber die Erscheinung im Zauberspiegel wurde doch mit Theaterschminke. Also, das war doch einfach ein Typ verkleidet mit Theaterschminke, deswegen hat man die doch auch noch am Rahmen des Spiegels gefunden.
1: Ja, stimmt. Also ja. also
0: das ist für mich kein Mysterium. Bei den anderen Sachen, ja, da wird immer angedeutet. In der ja. in der Regel, wenn irgendwie Visionen oder Wahrsagerei vorkommen, dann ist das ja immer ein Taschenspielertrick. Genauso ja. wie äh, die Stimmen, ähm, die Villa der Toten, wo äh, einfach die Stimme vorher schon aufgezeichnet wurde und einfach m- mit so einer Art mal, äh, Taschenspielertrick mit auf die Kassette überspielt wird.
1: Ja. Deswegen
0: man sich nur in der Wiedergabe hört. Und äh, hier die andere Folge, ja, die späte Rache ist das, wo die alte Frau, die die Krankenhausbettnachbarin von äh, Mathilda, natürlich genau die Tante oder Großmutter oder Mutter von dem Bösewicht ist, was für ein Zufall, und dann eine Glaskugel hervorzaubert und auf Wahrsagerei macht, um Justus auf die richtige Fährte zu bringen. Äh, Ist das nicht mit den Träumen von Mrs. De Nicola letztendlich genauso ein Narbengesicht? Ich habe die Folge lange nicht mehr gehört.
1: Ja, ich auch nicht. Ähm, ja. Wäre,
0: noch, wäre ja. auch noch nochmal zu recherchieren, aber ja. in der Regel werden ja die übernatürlichen Dinge aufgeklärt. Gerade auch die Richtig. Geistererscheinungen in, den, ja. in allen Folgen
1: eigentlich. Also ich finde, die Geisterperlen werden halt einfach gar nicht aufgelöst.
0: Deswegen sage ich ja, es ist ein MacGuffin. Im, Im Prinzip hätte das genauso gut eine kleine grüne Jade-Statue sein können, die, da, äh, die der von gerne hätte.
1: Oder ein Bild, was so aussieht wie das Ende des Regenbogens oder so. Ja,
0: wenn man daran leckt, dann hat man Visionen vor einem langen Leben. Genau.
1: Aber es quakt ab und zu, das Bild. Genau.
0: Ich wollte gerade sagen, die Farbe ist mit LSD behandelt, aber äh, Psychogener Frosch gefällt mir auch.
1: Ja, äh, genau, also das wird nicht geklärt. Ja, also kann ruhig der McGuffin sein, den du erwähnt hast, aber ja... Äh, Es bleiben Fragen offen. Du
0: wolltest halt darauf hinaus, dass alle diese Mysterien von Robert Arthur und äh, dem MV Carey, das sind Frauen, ne?
1: Ja, Mary Virginia Carey. Genau, man hat es
0: abgekürzt, weil man dachte, Frauen könnten keine Räuberpistolen für Jungs schreiben.
1: Genau, und für die anderen Autoren kommt es offensichtlich gar nicht in Frage, dass äh, das quasi...
0: Ähm, naja, man, man,
1: ohne Auflösung geht. Das
0: ist eigentlich eine interessante Diskussion, die die man da aufmachen kann, nämlich was, was ist eigentlich mit dem Realismus in den drei Fragezeichen? Immer wenn uns irgendwas arg abwegig erscheint, dann nehmen wir das ja hier immer so ein bisschen spöttisch auf die Schippe. Was uns ja auch zusteht, finde ich. <lacht> äh, aber man kann ja mal drüber reden, wie wahrscheinlich ist es eigentlich vier Flugzeugabstürze zu überleben? Und warum wird das mit den Perlen nicht aufgeklärt? Und äh, wird Bob in Folge 92 wirklich ins All geschossen oder träumt Justus das nur?
2: Und wie oft wurde schon auf die geschossen?
0: <lacht> ja, also gut, das in den USA gibt es ja überall Schusswaffen. Das heißt ja noch lange nicht, dass man damit umgehen ja, kann. Aber,
2: ja, aber. <lacht> das müssen auch, die Stormtroopers sein, die da unterwegs sind. Ich weiß auch nicht. Uh, weil
0: Star Wars anspielung. Ja. Das ist die erste heute, oder? Ja, wahrscheinlich (lacht) (lacht) Äh, Ja, aber Wie heißt denn noch die Folge mit dem Das ist eine von deinen Lieblingsfolgen, glaube ich Mit dem äh, Schlüssel Mit diesen kleinen Aufziehfiguren Und der Erbschaft Wo man dann alles kombinieren muss Und dann diese Aufziehspielzeug in einen Tunnel schicken muss
2: Ja, ich weiß welche du meinst Aber ich weiß nicht, wie sie heißt Ja, da
0: wird nämlich auch auf die drei Fragezeichen geschossen Es ist irgendwas mit Schlüssel Der seltsame Schlüssel, der magische Schlüssel der mysteriöse Schlüssel irgendwas ja, mit Schlüssel meine ich ähm, da wird auf die drei Fragezeichen auch geschossen sie werden verfehlt und da werden halt blechspielzeuge eingeführt die äh, so komplex sind dass man sie mechanisch gar nicht bauen könnte so und das, wär, das wär der geheime
2: Schlüssel der geheime
0: Schlüssel das war's. Ähm, genau das wäre oh, mal, mal interessant Ka- ne?
1: ich wollte koppelpot sagen aber Koppel-Pott. Kopp was mit
0: Coppersmith. mit wäre aber auch cool. Ey, der Pinguin weiß die drei Fragezeichen. Aber oh, wäre das schön. <lacht> nee, aber das wäre halt auch nochmal eine interessante äh, Diskussion, wie realistisch manche Dinge eigentlich sind und ob die, die Welt der drei Fragezeichen per se eine realistische Welt ist oder nicht. Ist sie? Ja, eigentlich schon. In, in die meisten Fälle sind ja auch recht bodenständig und es gibt immer natürliche Erklärungen für brennende Fußspuren, blutende Bilder, SMS aus dem Grab, Stimmen aus dem Nichts, das wird ja alles immer aufgeklärt, aber so an manchen Stellen ist es halt, überspannt es halt total den Bogen, eben genau dann, wenn Bob Hm. ins All geschossen wird und es nie wieder erwähnt wird oder wenn man eine äh, Insel voller Atombomben findet und danach äh, nur nicht von der CIA liquidiert wird, weil man es ja vorher in die Nachrichten geschafft hat.
1: Ja, naja. Die wollten einfach Gras über die Sache wachsen.
0: <lacht> Nein, ich sag nur halt, manche Folgen äh, leiden dann halt einfach darunter, dass man zu viel will. Man braucht Grandeur und dadurch verlässt man dann diese realistische Welt. Weißt du, bei John Sinclair habe ich mich total damit abgefunden, dass es Dämonen gibt und Vampire und dass er in Folge 3 geschrumpft wird.
2: Aber das gehört, dazu. Aber das gehört
0: da eben dazu. Ja. Und ich finde halt, ins fliegen oder Atombomben finden ist nichts, was zu den drei Fragezeichen gehört. Das sind dann immer die Folgen, die für mich da einfach rausfallen.
1: Es ist Folge 100. Ist es, ja, boah. das ist
0: Folge 100 mit den Atombomben. Ja, ja,
1: ja. aber ja. ich finde, es ist etwas was, was Besonderes, ne? was da passieren damals, muss. Ja. Die
0: Toteninsel war damals wirklich etwas Besonderes, weil es ja auch die erste dreiteilige Folge war. Mittlerweile macht man das ja alle 25 Folgen. Äh, mhm. Aber damals, die Toteninsel, es waren drei Teile. Ich glaube sogar, es war der erste Dreiteiler.
1: Ja, überhaupt Auf, ja. auf drei
0: Kassetten. Und dass das eine große Geschichte sein musste, Folge 100, Voll akzeptabel. Die Auflösung mhm. mit, und auch das, die ganze Geschichte mit Zwings und wie die auf die Insel kommen und so, ist wirklich eine richtig geile Folge. Aber das Ende mit den Atombomben war so ein Ah, okay, und äh, sie schützen sich jetzt vor den Geheimdiensten, indem sie alles den Medien
1: erzählen. Also besser wäre es gewesen, wenn das eine Höhle voller gestohlener Gemälde von Victor <lacht> gewesen wäre.
0: Es wäre auf jeden Fall mehr in dem drei 3- Fragezeichen Kosmos gewesen. <lacht> stimmt.
2: Ja, das hätten ja nicht unbedingt von ja. Victor Eugene sein müssen, aber, dass es einfach Kunstschätze sind oder so.
0: Ja, es hätten ja auch Artefakte ja. der Ureinwohner ja. sein können. So. Dieser ja. Fund gehört in ein Museum. Richtig.
1: Ja, aber Drei-Teiler-Folgen, ja, ist dann halt schwierig. Ja, eben. Aber
0: aber ich wollte es ja. nur mal erwähnt haben: es gibt halt voll. Also, das kriegt die
1: 125 deutlich besser hin. Ja, es
0: gibt halt Folgen, nee. die verlassen so ein bisschen diesen Drei-Fragezeichen-Kosmos.
1: Ja, aber Folge 8 äh, verlässt nicht den äh, Kosmos. Wir haben, äh, um jetzt nochmal darauf zu sprechen zu kommen, Folge 8 natürlich den klischee ermittelt. Wollen wir den mal eben zusammen durchgehen, Jungs, Mädels. Äh, okay, Tom, dann fange ich mal an. Und zwar ähm, habe ich jetzt einmal 10 Punkte vergeben für, für den klischee ich schalte den Verstärker ein. Es wird nicht gesagt, aber es passiert implizit, weil Mrs. Green ruft an. Zu Anfang äh, spricht sie nur mit Justus. Äh, dann sagt sie aber, dass sie gerne Bob sprechen möchte. Und da äh, sind quasi alle am Mithören über den äh, Verstärker. Also zehn Punkte.
0: Weitere Punkte, und zwar fünf Stück, gibt es dafür, dass Kommissar Reynolds die drei Fragezeichen empfiehlt. Und zwar vor der Villa von Mr. Green. Gegenüber dem Rechtsanwalt Mr. Carson.
2: Und weitere 20 Punkte gibt es dafür, dass Bob niedergeschlagen wird.
0: Also gefangen gesetzt wird im Bergwerk. Im, im genau. Oder? Genau. Ja. Okay.
1: Das meint das. Ich habe 25 Punkte vergeben für die Tatsache, dass Justus alles durchschaut, aber nichts sagt. Er hängt einfach damit zusammen, dass er gar nicht da ist bei den anderen und seine Erkenntnisse mitteilt, sondern er findet es einfach heraus, schnappt sich dann Kommissar Reynolds und sagt, hier, ich habe den Fall gelöst, lassen wir uns mal eben gemeinsam nach San Francisco rüberfliegen.
0: Hast du nämlich auch fünf Punkte dafür vergeben, dass Peter super sportlich ist in dieser Folge? Oh, das
1: stimmt. Und wie ein Cowboy reitet? Ja, der Westermoment. (lacht) Der Dillip, ja. dillip, 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 dillip. Oh, die wmtel ja. von Rossini, ich bin begeistert.
2: Außerdem hm. ein Klassiker, der Bösewicht hat natürlich eine Waffe. Hier ist es ein Revolver und deswegen gehen sie ja durch den Berg. 20 Punkte. Und
1: eine Vata-Taschenlampe, ne? danke an <lacht> unseren Sponsor noch einmal.
0: Gibt ne? <lacht> es überhaupt noch? Naja, die Visitenkarte wird vorgelesen, ein Punkt, wie immer.
1: Und dann haben wir, äh, es geht um einen alten Schatz, ein Erbe und die bis gut, alles in einem eigentlich, ne? die Geisterperlen. Das sind 25 Punkte. Jetzt
0: stelle ich gerade mal fest, äh, ich finde, wir haben einen Punkt äh, übersehen. Oh, das wäre? Ja, äh, eigentlich haben wir sogar zwei Punkte übersehen. Die könnten wir jetzt noch mal eben schnell diskutieren. Nämlich der der Auftraggeber ist der Bösewicht. Ich finde, Mr. Carlson als äh, derjenige, der die drei Fragezeichen empfiehlt, ist quasi der Auftraggeber.
1: Nein. Es gibt keinen Auftraggeber in dieser Folge, deswegen doch, habe ich das die nicht die mit Dün. reingenommen. Auch nicht. Die Green-Sippe. Ja, aber auf diesen Fall mit dem grünen Geist, das ist ja der namensgebende Fall, den sie lösen wollen mit dem grünen Geist, ist äh, eine Entdeckung von ähm, Peter und von Bob.
0: Ja, aber, für die, aber wegen der, weil sie den Geist eben auch gesehen haben, um aufzuklären, was dahinter ist, werden sie doch überhaupt erst nach Burnt Valley eingeladen.
1: Ja, Christine, was sagst du?
2: Also ich finde, sch- schon, dass ähm, es einen Auftraggeber gibt, aber ich bin dafür, dass es die Frau Green ist.
0: Na gut, es gibt einen Auftraggeber, es ist kein Böseweg.
2: Weil sie ja auch anruft und sie zu sich einlädt.
0: Okay, von mir aus. Ich hätte jetzt gesagt, Karzen gehört dazu, weil er ja der enge Vertraute von Lydia Green ist und die drei Fragezeichen empfiehlt und ihn letztendlich ja, ja in den Rücken fällt. Also er will sie ja benutzen, so wie der Typ in der Geister Canyon. Ähm, ja. Aber gut, okay, ich gebe mich geschlagen. Dann ein Punkt, ähm, Reynolds rettet die drei in letzter Sekunde. Es ist vielleicht jetzt nicht so letzte Sekunde, aber Reynolds rettet Peter und Bob aus, dem, äh, aus der Linie. Aus der er kommt ihnen da zur Hilfe. Mit seinen Männern.
1: Ja, okay.
0: Also ja. ich finde, den Punkt müssen wir noch reinnehmen.
1: Das sind 30 Punkte also. Richtig,
0: das macht nämlich einen Unterschied. Das heißt, wir kommen insgesamt auf 141 Punkte.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Ein recht niedriger Klischee-Koeffizient und das obwohl sehr viele Dinge, so klassisch versteckter Schatz, es geht um ein Erbe und so weiter, drin vorkommen.
1: Ich finde, das können wir jetzt aber auch schon nicht mehr sagen, dass es ein recht niedriger Klischee-Koeffizient ist, weil eigentlich ist es dann ein recht hoher. Wenn wir uns jetzt mal eben das Folgenarchiv anschauen, haben wir in den letzten fünf Folgen, glaube ich, konsequent gesagt, ein recht niedriger Klischee-Koeffizient. Und jetzt ist der Wert wieder höher, dementsprechend ähm, dürfen wir auch von einem einem durchschnittlichen Klischee-Koeffizienten sprechen. Für mich ist halt alles unter
0: 200 ein niedriger Klischee-Koeffizient.
1: Ja, okay. Aber er ist höher als Vampir im Internet, Labyrinth der Götter und die Spur des Spielers.
0: Jetzt muss man aber auch wirklich bei Vampir im Internet dazu sagen, dass das mit dieser Thematik einfach eine einzigartige Folge war.
1: Das stimmt. Zum Glück. Ja. ja. Ich, Hallo, Doe Dungeon! Ich, ich freue mich übrigens schon sehr auf äh, die brennende Stadt. Wenn wir den unfassbar hohen Klischee-Koeffizienten haben, <lacht> diejenigen, die die letzte Folge gehört haben, 50.000 Punkte werden wir für diese Folge vergeben. Schon mal pauschal vorweg. Es
0: brennt halt ständig. Ja.
1: Und es wird die Visitenkarte vorgelesen, also 50.001.
0: Und da fällt mir gerade ein, du hast äh, den Klischee-Koeffizienten schon mit den Vorschlägen von Martin, war es, glaube ich. Äh, hast du schon erweitert, sehe ich gerade. Ja, ja. Habe ich schon ergänzt, ja. Sehr gut. Und es geht um ein merkwürdiges Tiermonster.
1: Genau.
2: Und die alten Folgen diesbezüglich auch schon.
0: Nee, wir. Redcon das nicht. Wir verlassen uns darauf, dass irgendwelche Hörer das irgendwann feststellen und uns darauf hinweisen und wir das dann im Nachhinein ändern mit einem Dankeschön.
1: Ach so. Oh, das wäre sehr schön. Mit, so. mit Kirschkuchen, ja. den du backst, Christina Ach
2: so. Also so pflegst du dein Archiv. Das
0: ist nicht mein Archiv, das ist, <lacht> äh, das, so ein Podcast ist ja auch immer ein Zeitdokument Aha. Ja. und eine Momentaufnahme. Und wenn jetzt irgendjemand im Nachhinein sagt, so, ihr habt vergessen, den Klischeekoeffizienten zu erweitern, dann ist eigentlich derjenige, der uns darauf hinweist, dass der erweitert werden muss in der Pflicht, nochmal die alten Folgen alle durchzuhören und und unsere Fehler da auch aufzuzeigen. Ach so. Ja,
1: aber wir sind schon zeitkritisch, ne? Also wir haben eine eigene Timeline.
0: Ja, natürlich. Also
1: Also wir haben ja schon quasi jetzt zeitlose Themen angesprochen. Ich
0: ich glaube aber tatsächlich, bei vielen Dingen, die noch hinzugefügt wurden jetzt im Nachhinein zum Klischee-Koeffizienten, wo wir halt gesagt haben, ja, da haben unsere Hörer recht oder uns ist noch was eingefallen.
2: Mir ist noch was eingefallen.
0: Moment. Äh, ich finde, also mir ist jetzt keine Folge bekannt, ich, ich denke dann immer noch mal drüber nach, hatten wir den Fall denn schon mal? Und jetzt die Folgen, die wir bisher besprochen haben, da wurde halt noch nie, äh, oder, oh shit, doch. <lacht> ich wollte gerade sagen, es ist noch nie ein Feuer zur Ablegung gelenkt worden, aber im unsichtbaren Gegner war das ja der Fall. Ja. Richtig. Oder wir müssen den klischee vom unsichtbaren Gegner um 10 Punkte erhöhen. was brennt.
1: Für unsichtbare Gegner und Feuer
0: Ja, das Hotelzimmer, was dann durch. Ach so,
1: ja, aber das haben wir doch drinne.
0: Nee. Das ist, wir haben doch jetzt gerade das das es brennt, es wird Feuer zur Ablenkung, das haben wir doch gerade. Achso,
1: ja aber, ja, aber das ist ja davor passiert. Ja, nee, dann
0: ähm. deswegen, das war in 75 ist ja in Nachfolge 7 erschienen. Ja, das stimmt. Ja, also das müsste dann nochmal rein. Also klischee Koeffizient hat sich gerade um 10 punktiert So, jetzt sagtest du gerade Christine, du hast noch etwas, was rein muss.
2: Genau. Es ist etwas, was mir aufgefallen ist, dass es häufiger, also es kommt nicht oft vor, aber häufiger, weil es einfach so furchtbar nervig ist, ist es mir aufgefallen. Dir aber noch nicht.
0: Oh, das ist gut. Dann wird es mir jetzt wahrscheinlich ab sofort immer auffallen. Und
2: zwar ist es Schwester Michaela! Ach doch, das ist Jedes Mal, wenn ja. es ins Krankenhaus geht, hört man im Hintergrund Schwester Michaela!
0: Wäre mal interessant, <lacht> ob das in welchen Folgen das ist und ob das immer dasselbe Schwester Michaela ja, ist, also ob das gesampelt wurde. Oder ob das einfach ein Running Gag ist, dass immer wieder in jedem Krankenhaus eine Schwester Michaela arbeitet.
1: Hm. Es gibt ja auch in den neueren Folgen immer die gleiche äh, Fernsehmoderatorin äh, oder äh, Reporterin, die auch immer zitiert wird. Vicky Vale? Ja, ich glaube ja. Nee,
0: das war eine Figur aus dem Batman-Universum.
1: Oh, wie heißt die denn? <lacht> weiß ich nicht. Aber die nicht. heißt auch irgendwie, Vic, irgendwie Vicky oder so. Ah, vielleicht, vielleicht heißt sie ja Moment. wirklich
0: Vicky Vale und es ist eine Anspielung aufs Batman-Universum. Hm. Hm.
2: Aber wie gesagt, ich bin für Schwester Miaela
0: Mir fällt jetzt nur eine Folge ein und ich hätte ganz gerne mindestens noch eine zweite Folge, bevor ich sage, das wird Klischee.
2: Also ich meine, dass hier diese neueste, wo es um das Altenheim geht
0: Die kenne ich dann noch nicht Insel der Vergessenen Genau,
2: da wird das auch gesagt
0: hm. Mal reinhören, wir werden das recherchieren
1: Ja, das können wir in der Zwischenfolge nochmal durchgehen und dann können wir das denn sollte das bestätigt werden bis dahin, werden wir das gerne aufnehmen. Aber dann haben wir jetzt ja schon
0: jede Menge Themen für die Zwischenfolge. Wir wir haben hier die drei Fragezeichen und Simpsons Sprecherüberlappung. Wir wollten anhören, wie die drei unterschiedlichen Sprecher von äh, Inspektor Kotter klingen. Und wir haben Mhm. die die Suche nach Schwester Michaela. (lacht) Die (lacht) verschwundene Schwester, die in jedem Krankenhaus ausgerufen wird.
1: Das wäre auch ein schöner Titel übrigens für eine Drei-Fragezeichen-Folge.
0: Die drei fragezeichen die Suche der Schwester Michael.
1: <lacht> nee, die verschwundene Schwester. Die,
0: die, die, die mysteriöse Krankenschwester des Todes.
1: Das,
0: Tod das wäre auch nochmal ein Thema für so eine Metadiskussion. Warum haben Drei-Fragezeichen-Folgen oft so reißerische Titel? geister Und dann geht es in Wirklichkeit um eine Geige. <lacht>
1: Ja, wie gesagt, die drei Fragezeichen und die teure, sauteure Geige wäre so ein <lacht> langweiliger Titel, oder?
0: Aber es wäre so schön ehrlich. Hier ja. waren die Folgen auch ehrlich. Und das Gespensterschloss hm. und die schwarze Katze und der rote Pirat. Das war halt einfach, ne? du, du konntest nichts damit anfangen. Es war immer noch mysteriös im Sinne von, du konntest dir nicht erklären, was da passieren wird. Ja. Aber, der Titel Aber hat dann gibt es so auch
1: einige, einige Folgen, heißen dann die drei Fragezeichen und die saudumme Auflösung. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber ganz im Ernst, wenn du dir jetzt die, die moderneren Folgen anguckst, Haus des Schreckens, SMS aus dem Grab, Fels der Dämonen, Fluch der Piraten, Fahrt der Angst, und das sind alles fast aufeinanderfolgende äh, Episoden auf tödlichem hm. Kurs.
1: Ja, aber Folge 200 wird die drei Fragezeichen Infinity War werden. Der
0: Geist des Goldgräbers, die Rache der Untoten.
2: Straße des Grauens.
0: Das Tuch der Toten. <lacht> Und die brennende Sterne, die brennende aber Stadt der Vampire. Das ist halt alles immer Geisterbuch. Das ist immer irgendwas mit Geistern. Zwillinge der Tod.
2: Finsternis.
0: Gott, welche, welche Folge sind Spuk im Netz? Ach, das ist, das, nee, das ist nicht die mit dem Quallenvirus, ne? Nein. Nee. Doch. Ist das die mit dem Nein. Quallenvirus? Nee.
1: Doch, 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 doch. Ist das Folge 104 oder so? Nee, das nee. ist nur was mit 130. 100,
0: äh, das ist natürlich angeklickt. 132.
1: Ach, die. Ach, wie heißt es andere? Du meinst denn?
2: Gift per E-Mail.
1: Gift per E-Mail, oh. stimmt. Ja. ja, das
2: ist die mit den Qualen. Mysteriöse Erscheinung im Internet.
0: <lacht> wir, haben, wir werden noch eine Menge Spaß haben mit der einen oder anderen Folge. Hm,
1: hm, hm, hm,
0: die meisten Folgen hm, hm. sind ja besser als ihr Titel. <lacht> Außer Ton.
1: <Atomischen. lacht>
0: äh, ja. So, so. Statt
1: der Vampire ist gar nicht schlecht übrigens.
0: Die gefällt mir tatsächlich auch sehr gut. Die hat fast so die Atmosphäre von dem ein oder anderen Pen and Paper Abenteuer, das ich schon gespielt habe. Also ja. sehr atmosphärische Folge, aber halt statt der Vampire könnte wieder ein Titel von J- John Sinclair sein.
1: Ja, können wir demnächst ja mal vorschlagen, irgendwie als, als einer der nächsten Folgen. Wir wollen ja nicht immer alle aus den Top äh, ersten 30 herauskramen, äh, weil wir wollen es ja auch auf später noch irgendwelche alten Folgen freuen. Aber das
0: wäre doch nochmal ein Vorschlag für den Klischee-Koeffizienten. Der, der, das, Titel, der Titel könnte auch für eine John Sinclair-Folge genommen worden sein.
1: Und der Eisenmann zum Beispiel würde sehr gut passen. Du
0: bist der Bestie, der tote Mönch. Flucht des Phantome
1: aus dem Meer. Ja, das kommt, ja. <lacht> es ist Der gestohlene Sieg. Das ist auch schon gruselig. Ne? <lacht>
0: Aber es sind ja. unglaublich viele Folgen, die so reißerische Titel haben. Olaf, ich habe noch eine Idee gehabt. Schieß los. Vorhin. Und zwar, du hast mich ja schon einmal in einer Zwischenfolge so vollkommen unvorbereitet mit Chris-Fragen äh, bombardiert. Ja. Auf die du selbst nicht die Antwort wusstest. Jein. Und ich habe mir gedacht, so unvorbereitet ist ja unfair. Aber ich könnte ja Fragen stellen, zu, oder wir könnten uns zukünftig immer Fragen gegenseitig stellen zu der Folge. Äh, weil die haben wir ja nun alle gehört und vorbereitet.
1: Ja, dann hast du sicherlich schon ein paar Fragen vorbereitet, oder? Richtig. Ich habe jetzt mal fünf Quizfragen vorbereitet,
0: die ich dir jetzt stellen werde. Und ich werde mal sehen, äh, wie konsequent du aufgepasst hast.
1: Ach du Schande. Die ersten 15 Minuten besser als den Rest.
0: Das ist gut, weil meine erste Frage bezieht sich auf Minute 20. (lacht) Okay, ja? Nein. Okay, erste Frage im Quiz zur Folge der Grüne Geist. Welchen Buchstaben kann die alte Lee nicht richtig aussprechen?
1: Oh, warte mal eben. Äh, J.
0: Bist du dir sicher? Soll ich das einloggen?
1: Ich würde das einloggen. Die Lungen heißt sie, ne?
0: Ja, das Gemeine ist, die alte Lee hat keinen konsequenten Akzent. Im ersten Satz spricht sie extrem überzogen und ertauscht Js und Rs gegen L's aus. Ja. Während sie den nächsten Satz immer nur reden, 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 ihr müsst essen, das macht starke Männer, alles korrekt betont und ausspricht.
1: Ja, es ist eine gelernte Floskel wahrscheinlich.
0: Ja, offenbar. Also, ne, also die alte Lie ist nicht sehr konsequent. Ähm, nee, war, war nicht richtig. Okay, die zweite Frage. Wie heißt Peters Pferd?
2: Oh, das weiß ich.
1: Ach du Schande. Da ist
0: die Folge wohl doch nicht so aufmerksam gehört.
1: Irgendwas mit S. Falsch. <lacht> Verdammt. Ja. <denn lacht> Wie heißt denn das Pferd, Christine? Nelly. Richtig. Ah, Pferd ja, Pferd ja, ja, ja. ja, ja.
0: Mhm. Okay, die nächste Frage. Wie heißt Changs Pferd?
1: Och, oh, oh, komm, ey.
0: Pferd. <lacht> 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 Chang sagt nämlich, als Bob sagt, guck mal, Peters Pferd geht durch. Ja, wir müssen ihm helfen. Komm,
1: King.
2: King, genau das war's. Arthur King. Ja, genau.
0: Arthur King. Ähm, okay, gut. Wir sind bei 0 von, von 3 bisher. Ne? Moment, aber
1: J hat sie schon falsch ausgesprochen. Also ich würde mindestens einen, Nein, einen halben Punkt für haben. Okay,
0: ne? gut. Wir sind bei 1,5 von 3. Mhm. Gehen wir weiter zur nächsten Frage. Frage Nummer 4. Wie ist der Farbverlauf der Flüssigkeit, bevor Wong sie trinkt?
1: Äh, oh, es wird erst blau und dann wird es durchsichtig.
0: Nein, es wird wieder durchsichtig. Aber ich lasse es gelb. Ja, habe ich doch gesagt. Es war durchsichtig, dann wird es blau und dann wieder durchsichtig. Farbverlauf, ne? Egal. Okay, 1,5 von
1: 4. Ich habe übrigens recherchiert, also deswegen wusste ich das, äh, vorher, ob es irgendwelche Chemikalien gibt, die erst durchsichtig sind, also wenn man die ins Wasser wirft, erstmal farblos sind, dann blau sich verfärben und danach wieder aufklären. Und? Habe ich nicht rausgefunden.
0: (lacht) Schade. <lacht> Aber erstmal Suspense aufbauen.
1: Also da müssten wir ja auch sofort irgendwie was die Geisterperlen wären jo, das ist ja einfach nur Kalium-Pergangat und.
0: Oh, Kalium in Wasser werfen ist keine gute Idee.
1: Nee, ich weiß, deswegen hab ich das ja gesagt. <lacht> Bitte nicht zu Hause probieren
0: <lacht> Nicht nachmachen. Okay. Olaf, die letzte Frage. Du kannst deine Ehre retten und immerhin noch 50% der Fragen beantwortet haben.
1: Okay, setzt mich ja gar nicht unter Druck.
0: Welche Nummer hat der Zettel, den Justus findet?
1: 39.
0: Ah, okay, gut, das hat er das sich Das war gut. einfach. Ja, das war auch einfach, aber äh, zweieinhalb von fünf. Du bist ein durchschnittlicher Aufpasser. Ich hm. habe
2: sogar einen Punkt mehr, ich wusste nicht,
0: Lief. Also das war jetzt so meine Idee, dass man sich vielleicht Folgen äh, Fragen zu der Folge notiert, die, äh, die, die, man, die einem selbst aufgefallen sind und das quasi als kleine Rubrik zusätzlich zum Klischee-Koeffizienten und unserem Fazit einbaut.
1: Ja, wenn euch das äh. gefällt, Daumen hoch bitte.
0: Ja, wenn es euch nicht gefällt und ihr es doof findet, könnt ihr das auch gerne schreiben. Würde mich interessieren, weil ich persönlich finde es sehr lustig.
1: Ja, ich finde Quizrunden ja auch interessant. Also ich möchte ja gerne auch nochmal mit euch, wer denn auch immer dabei ist, vielleicht ist Christine ja auch noch mit dabei, dass ich euch dann auch nochmal ein großes drei Fragezeichen quiz präsentiere.
0: Oh ja, wir machen eine drei Fragezeichen quiz show mal als Sonderfolge.
1: Ja, finde ich auch.
0: Mit Quizmaster Olaf.
1: Okay. Da steht
0: so eine Günther-Jauch-Krawatte bestimmt voll gut.
1: Auf jeden Fall. Vor allem sieht man das beim Podcast immer so schön. <lacht> <lacht> ich meine, gut. ich podcaste ja meistens nackt. Lass uns noch mal ein kurzes Fazit äh, zum Grünen Geist nachholen, bevor wir über weitere Folgen sinieren. Ja, guter Dafür Punkt. Haben wir ja. noch ein paar Folgen Zeit. Guter Punkt, das Fazit äh, ich ich fange einfach mal an. Der Grüne Geist gehört äh, immer noch zu meinen Top 20 Folgen, würde ich sagen.
0: Ja, der grüne Geist gehört für mich immer noch zu meinen Top 200 Folgen.
1: <lacht> nee, also ähm, ich finde sie immer noch toll. Ähm, Christine, du hast vorhin einen, einen interessanten Aspekt gesagt. Wir haben die letzte Mal schon darüber sinniert. Ist es eine Folge, wo man gut beeinschlafen kann? Ja, ich bin dafür, dass man da gut beeinschlafen kann. Ich gebe recht. Äh, gebe dir recht, dass es eine sehr hohen Lautstärkenunterschied gibt, gerade zu Anfang. Ähm, weil ich aber jemand bin, der innerhalb der ersten 15 Minuten einschläft und nicht innerhalb der ersten drei Minuten, äh, ist es meines Erachtens noch, noch zu überstehen. Die ersten beiden Schreie werden abgewartet und danach pegelt sich das ja ganz gut ein. Dementsprechend würde ich das Prädikat eine gute Einschlafenfolge schon vergeben. Die ersten zwei, drei Minuten, fünf Minuten vielleicht ähm, ist noch ein bisschen turbulenter, aber dann äh, geht das. Ach, das ist jetzt mag mich wie eine Wertschätzung klingen, aber danach pegelt sich das ganz gut ein, dass man da sehr gut bei entschlummert. Also von kann.
2: der Lautstärke her. So. Ja. Genau. Also das finde ich auch, da wird wenig geflüstert, da wird wenig geschrien. Also ähm, es sind viele einfache, normale Unterhaltungen. Ja. Ja.
1: Magst du die Folge trotzdem?
2: Ja, ich äh, mag die Folge, auch wenn es hier und da echt so ein paar Dinge gibt, wo ich sage, boah, warum seid ihr so dumm? Ähm, und gleichzeitig denke, das hätte man irgendwie anders besser irgendwie lösen können, gehört es doch zu den stärkeren Folgen.
3: Mhm.
2: Also zum Beispiel, ich, ich finde das gerade total dumm, dass die da durch diesen Berg irren, wo sie dann in einer anderen Folge sogar schon gesagt bekommen, dass wenn sie durch die Minen laufen, sie sich verirren werden. Hm.
1: Naja. Das sind ja
0: andere Minen. <lacht> genau.
1: Ja. Aber ich stelle mir immer, Minen sind immer verwinkelt und immer verworren, immer labyrinthartig. Richtig. Ne? Also, hm. Genau ja, das. Ja, so ist das halt. Ich überlege gerade, weil du ja auch etwas jünger bist als ich, ob ich dann immer eine verklärtere Sicht auf auf die alten Folgen habe, dass ich da immer noch mehr Romantik irgendwie verspüre, wenn ich diese Folgen höre. Ja, aber hm. ich glaube nicht unbedingt.
0: Nee, ich glaube bei der Folge auch nicht unbedingt, weil, also es ist Folge 8, ich weiß, dass ich die Folge hatte, ich weiß noch ziemlich genau, welche äh, Kassetten mein Bruder damals hatte und welche nicht. Zum Beispiel äh, Folge 9 hatte ich sogar doppelt. Ähm, der grüne Geist ist eine Folge, die war mir als Kind relativ egal, die mochte ich damals nicht und äh, oder ich habe sie, hab sie gehört, aber ich habe sie nicht besonders oft gehört. Und es ist wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe sie 15 Jahre nicht gehört. Ich muss auch echt sein, ich habe sie auch 15 Jahre nicht vermisst. Es ist eine, hm. ist eine gute Folge, es ist ein recht äh, konsequent erzählter Fall mit einer recht schlüssigen Auflösung. Es hat halt wirklich diesen an manchen Stellen diesen Western-Charm, an manchen Stellen diesen Scooby-Doo-Charm äh, <lacht> mit der Geistererscheinung und am Ende war es doch nur jemand mit einer Taschenlampe im Gebüsch. Ähm, man kann die Folge gut hören. Ich habe so ein paar Dinge, die mich heute mit, mit der Sicht eines 30-Jährigen äh, etwas stören. Aber eigentlich ist die Folge gut. Ich, ich mag die auch, aber ich werde sie jetzt eine Weile erstmal nicht mehr hören.
2: Jetzt haben wir sie aber mhm. auch gehört.
0: Ja, das ist, das ist halt immer die Konsequenz der Vorbereitung auf so eine Podcast-Episode. Dann hat man die Folge erstmal ein bisschen über. Und ich glaube auch, dass es noch eine Weile dauern wird, bis ich mir wieder den unsichtbaren Gegner anhöre oder den Super Papagei. Aber ich glaube, bei dem grünen Geist muss noch ein bisschen mehr Zeit verstreichen als beim unsichtbaren Gegner.
1: Hm. Interessanter Aspekt. Wir haben noch zum Abschluss, würde ich gerne nochmal eben über das Cover reden, von Rasch gezeichnet. Ist euch aufgefallen, dass eigentlich Matthias Green gar kein Chinese ist, aber auf dem Cover er eindeutig ein Chinese ist?
0: <lacht> Weil der Geist einen Bart hat. So ein Und so ein Bart. Äh, die
1: typisch chinesischen Augenbrauen, die so nach oben spitzt sich zu.
0: Sind das die, die Peter Sellers sich auch immer angeklebt hat?
1: Ganz genau. Ja.
0: ja, doch, ja. Auf dem Bild ist es auch sehr schön, diese, diese Pappwände, die da gezeigt werden. Ich glaube, das sollen so Pappwände sein. Sind die nicht eigentlich typisch japanisch?
2: Ja.
1: Und nicht typisch chinesisch. Ja. Ich weiß. Vielleicht es sind es auch einfach nur einfach ähm, gekachelte Fenster. Ja, wahrscheinlich wusste
0: Eiger so. äh, Rasch damals nur: pass auf, geht um den grünen Geist und um Perlen aus China. Und es kommt, es kommt ein exotischer Junge drin vor. Mal mal was.
1: Es <lacht> könnte sein. Ja. Ja, trotzdem schönes Cover. Also, ich fand es immer sehr ansprechend.
0: Ja, es ja, ist so eins dieser ikonischen frühen Cover. Äh, vor allem, wenn man jetzt mal an das Gespensterschloss denkt, wo halt einfach dieses klassische Klischee-Gespenst, was aussieht wie ein Typ mit einem Bettlaken über dem Kopf in der Tür steht und winkt. Also im Vergleich dazu ist der grüne Geist schon wesentlich äh, stimmungsfähiger.
1: Gruseliger, ne? Ja,
0: das stimmt. Also wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, das Cover vom Gespensterschloss äh, hat sich bei mir definitiv eingebrannt, weil das war nämlich eine Kassette, die habe ich rauf und runter gehört als Kind. Äh, und da steht aber wirklich dieser Huibu-artige
1: Klischeegeist in der Tür. <lacht> Huibu. Naja, ist auch von Europa ist naheliegend.
0: <lacht> aber es wäre so schön, wenn Hans klerin damit sprechen würde. <lacht> ja.
1: Ja, würde ich sagen, Bob, dann übergebe ich dir diese Folge und du kannst sie ins Archiv einpflegen. Muss ich jetzt
0: wieder den Gag mit der Schublade machen aus der Zwischenfolge?
1: Ja, nein, Gag, das ist doch. Weil ich Wahrheit, gehe hinten oder? an den
0: Aktenschrank und mach da die Schublade auf.
1: Mhm. Sehr gut. So, abgelegt. Dann, dann würde ich sagen, haben wir den Fall abgeschlossen. Hamburg. Christine, hast du noch etwas uns auf dem Weg mitzugeben?
2: Nee, mach weiter so.
1: Oh, danke
3: schön.
1: <lacht> oh, <lacht> ich finde
0: richtig rot. Ich finde, oder Christine war wirklich eine würdige Jelena und hat den abwesenden Peter sehr gut vertreten. Vielen Dank, dass ja, du fand ich dich ich Zeit auch, genommen ja. hast. Gerne. Es war
1: uns eine Ehre. Mir auch. Und ein Vergnügen. Eine Belustigung erster Kajüte. <lacht> <Du> alte Kanaille. <lacht> Hallo
0: <lacht> Ja, und dann äh, freue ich mich drauf äh, auf die Folge 9. Welche auch immer das sein wird, <lacht> Schatz im <in> Bergsee.
2: Wo <lacht> <lacht> oh, war das mit im, im Schatz im Bergsee? War das nicht mit den? Froschmännern. Froschmännern. Richtig. Ich habe mich, als ich die das erste Mal gehört habe, ich echt, was soll ein Froschmänner? Ich habe das sogar gegoogelt. Ja.
1: Mit dem Frosch mit der Maske. Nee.
2: Nee.
0: Der Frosch mit der Maske ist doch aus Edgar Wallace.
1: Ja, und das sind auch Froschmänner sozusagen. Das sind auch Leute, die in der Themse die ganze Zeit schmuggelgut durch das Wasser transportieren. Ja, das, das sind stimmt. Froschmänner. Und deswegen ist der Anführer der Frosch mit der Maske. Boah, Edgar Wohl, das
0: ist so lange her, ey.
1: Gibt es auch von Europa als Hörspieler.
0: Ah, echt? Auch mit Klaus Kinski? Nee. Oh, schade. Man sollte eine Peitsche nehmen und dir die Fresse schlagen.
1: <lacht> war das das Schlusslachen? Ja, war es. Das nehmen wir. Okay, macht's gut. Ciao.
3: Tschüss.